0: har trykket afspil på et afsnit af Kongerækken. Den er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Vil du se denne podcast i stedet for at lytte til den, så er det på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hverdag, Kenneth Hansen.
1: Sebastian, er du gået lykkelig i seng udelukkende på grund af ham, vi skal tale om i dag? Ja, det er jeg. Har du talt på hvor mange gange? Nej, det har jeg ikke,
2: men øh, han er en spiller, jeg har været meget, meget begejstret for at se spille fodbold mange gange. Morten,
1: jeg ved, du har kommenteret Xavi en del gange. Husker du også, at du sad og tænkte ham der? Han bliver også en øh, fremragende træner på et tidspunkt.
3: Ja, jeg tænkte i hans senere år som spiller, at det var uundgåeligt, at han en eller anden dag, hvis han selv har lyst til blive cheftræner for FC Barcelona. For som spiller så var han jo den moderne personificering af FC Barcelonas filosofi og spillestil. Han er også en meget tænkende fodboldspiller, så derfor virkede det oplagt, at han skulle ende der, hvor han så også kom til at ende.
1: Og Gisle, hvor meget ville Chappe fylde i optakt til en kamp, hvis du var træner for modstanderen af det hold, han spillede på?
4: Jeg tror, at han vil fylde en del, og så alligevel ikke, fordi han var svær at stille noget op overfor. Okay, så det var lidt at acceptere, at han var derinde. Vi kan nok ikke stoppe ham. Hvad gør vi selv? Og således
1: fik vi taget hul på endnu et afsnit af det, vi kalder for fodboldens kongerække her på Mediano. Jeg hedder Kenneth Hansen, jeg er jeres vært, og jeg glæder mig meget til at stille mit panel de her små, korte introspørgsmål efter en mindre pause af formatet her. Jeg også lader mig til, at vi skal tale om ham. Vi skal tale om i dag den nuværende træner for FC Barcelona, Xavi Hernandez. Jeg skal også lige præsentere dem, der sidder ved bordet i dag. Sebastian Stambury, Morten Lindved og Gisle Thorsen. Tak fordi I har lyst til at være med i dag, alle tre. Tak fordi vi måtte. Morten, øh, jeg spurgte dig indenligvis til det her, hans nuværende virke som øh, træner. Hvorfor lå det så meget til højrebenet, at øh, Xavi også ville gå trænervejen efterfølgende?
3: Jamen fordi han virker Han har altid virket besat af fodbold Altså han har altid været Han altid været interessant at høre på For han har altid haft noget på hjerte Og, og været ret jamen, også Direkte og godt tur at sige hvad han mener Og det han har ment det har ofte været At Barcelona er meget hvordan verden har set ud Så har de været de moralske vinder Altså han er det her Barcelona-DNA, som der er blevet sagt og skrevet så meget om gennem årene, det er i den grad læret i ham. Altså det er for ham, at det er den rigtige måde at spille, at spille fodbold på. Uh, så at han på en eller anden måde ville skulle komme til at, at blive ved med at udtrykke det, at det, det har virket helt oplagt. Jeg har svært ved at forestille mig, hvad Chavez skulle lave, hvis ikke han skulle være involveret i fodbolden. Om det så lige var som cheftræner eller som sportsdirektør eller hvad det måtte være. Det, det, det var så det, man må, 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 må vente og se, men det er måske den Barcelona-spiller i alt den tid, jeg kan huske, hvor jeg har tænkt, det var det mest sandsynlige, at han ville blive træner for dem på et tidspunkt.
1: Jeg plejer nogle gange at stille der spørgsmål med en visualiseringsøvelse med Chava. ikke ret lige for, hvilke farver han på? Det er på der, Sebastian?
2: Jo, oh, det vil jeg sige, det er, det er meget nemt. Også på trods af, at han spillede de der 133 landskampe for Spanien. Så er der, der er kun en farve, eller to farver at se ham i, og det er Blaugrana. altså Det er der Barcelona's
1: Blaugrana, tror jeg. Vi skal måske forbi det, de her fire år, han havde i Katar som spiller, og også nogle år som træner efterfølgende. Men hvor meget fylder det det her med? Altså, for mig var han jo en meget oplagt one-club-player, one club der ikke endte med at blive en one-club-player. Jeg synes,
2: det er ærgerligt. Øh, men det er jo også sådan en der, hvor jeg skal gå ind og træffe nogle beslutninger om, hvad burde en anden mand have gjort med sit liv? Men jeg synes jo bare, at, sådan, at netop af romantiske og nostalgiske års, så synes jeg, at han burde have spillet hele sin karriere i, i Barcelona. Netop fordi, at han, som Morten siger, personificerede Barcelonas fodboldstil. Uh, både den måde, han spillede fodbold, den måde, han talte om fodbold på. Han var fra uh, Katalonien, hvor han også endte med at spille for Barcelona. Så han bare var bare uh, FC Barcelona personificeret i rigtig, rigtig mange år. Og så er det da lidt ærgerligt, at han ikke bare spillede hele sin karriere der. Uh, men altså... Det, det, han har da forhåbentlig, vil da næsten sige, haft nogle gode år og været, været glad for sin tilværelse ned i, i Katar. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at han ikke, var, han ikke skrev sig ind i en, i en fin liste af one-club-players, fordi det kunne han godt have gjort. Øh, og så kan man sige, at vi har jo haft meget debat om Katar og øh, fodbolden i Katar de seneste mange år, men... I den her kontekst, så var det faktisk næsten fint, at han tog et sted hen, hvor der ikke var noget fokus på ham. Fordi det havde været meget mærkeligt at se ham ramme rundt i Bundesligaen, eller i Premier League, eller en anden spansk klub, gud forbyde det. Nu rent han så et sted hen, hvor vi overhovedet ikke så ham, så man kunne godt lide ignorere det
1: der med, at han ikke spillede i Barcelona længere. Og så brugte han det også som sådan tillæring af, af trænerværet for så nu at tørne ud for FC Barcelona igen. Hvis man skal ramme sådan en rigtig Xavi-kamp ind, Gisli, hvad, hvad tænker du så mest
4: på? Der var en kamp i 2009 på Banabeo, hvor FC Barcelona vinder 6-2. På et tidspunkt, hvor Real Madrid havde sådan lidt færden, kunne de få fat i dem. Og der, det er i hvert fald blevet beskrevet som den kamp, hvor en meget dominerende Xavi på et meget dominerende Barcelona-hold havde sin mest dominerende kamp. Han laver fire oplæg i, i den kamp. Jeg har set Gago fra Real Madrid, som hvis opgave det var at holde lidt øje med, med Xavi, at han har set ham beskrevet som en hund, der jagtede sin egen hale. At, at, at Xavi, han, han, ja, han var der ham der argentineren, men han tog ikke rigtig notits af det, fordi han styrede den kamp. Så det, det, var, det var vel, hvis man sådan skulle ramme en kamp for FC Barcelona, men der var jo mange, hvor han spillede på, på det der niveau. Men den der 6-2 kamp, jeg ved ikke om. Det kan være, at Morten var nede og kommenterede den. Nej, desværre. <laughs> men du husker den også?
3: Ja, ja. Det, det, den er jo i epokegørende, og det er jo rigtigt, for den er nok i virkeligheden mere gået over historien som kampen, hvor... Messi blev opfundet som, ja, som falsk, falsk, falsk niger, altså niger, hvor det var Guardiola, hvor de efter havde annonceret Real Madrid, og der kunne de se, at de kunne, de kunne gøre noget der, og så blev det et træk, som han gennemførte for første gang til lige præcis den kamp, altså flyttet Messi op på toppen, og I to ud, ud til siden, og det havde jo det havde stor, stor succes, og det endte jo så også med, efter Ibrahimovic lige var forbi på, på, på vejen, så endte det jo så med også at blive, blive den fremtidige model, og det, det siger måske også virkelig lidt om Xavi, fordi du har jo ret i, at det burde jo i virkeligheden går i ståen mm. som hans klassikum, mm. øh, den her kamp. Men så er det alligevel, fordi der lige var den der argentiner ved navn Lionel Messi, som jo som jo hele tiden har været der, mens Charlie han også var der. Øh, og det har måske været med til også at ja, præge hele mm. den opfattelse, som hele verden nok har haft af Chavi.
1: Ja, det er ret interessant, fordi det er også nogle af de ting, jeg har skrevet ned, som vi kan tale om senere hen, når vi skal have placeret ham på vores fiktive kaminhylde. Altså om, om han bare var heldig i godsøjne at øh, være på det rette klubhold og det rette landshold i en øh, epokegørende tid. Eller om han også bar en ret stor del af ansvaret for det, det kan vi måske vende tilbage jeg tror til. Jeg mere, det var
4: både det klubhold og det landshold, der var heldige at have Xavi ja. i den tid.
1: Det synes jeg, der er meget godt at forvente. Den var for. Messi var
2: selvfølgelig en, en bedre spiller, end Xavi nogensinde var. Det, det har han jo også indrømt selv. Uh, og det skal der heller ikke meget til at indrømme, fordi det er Lionel Messi. Uh, så han var jo ikke den bedste spiller på sit hold, men det var ham, der definerede spillestilen mere, mm. end, uh, end Messi gjorde. Altså tog man, tog man Messi ud af holdet, så ville de spille på samme måde, FC Barcelona og Spanien. Uh, han spillede jo ikke for Spanien. Men tog man, uh, tog man Xavi ud, så var det et andet hold.
1: Mm. Der er nogen, der hader den her definition på under- eller overvurderet. Men der er ligesom, sagde det her på redaktionen, at vi skulle tale om Xavi. I dag der var der nogen der sagde sådan, at mm, kongerækken, hører han til der og, og sådan noget, der, hvor jeg tænker. Vi kan, snakke med, vi kan snakke med CV senere hen og sådan noget. Men, men det er måske også fordi, når man kigger. altså Han er jo ikke en spiller, der har lavet 20 sidersæsoner. Øh, gjorde han det nogen af nogle sæsoner? Nu må jeg lige ret mig en gang. Nej, han havde en sæson, men, hvor han scoret 11 mål i elvemålig. Men bag. han var jo ikke en mand, der blev drevet af stats og, øh, og tal på den måde i forhold til direkte involvering af mål og sådan noget. Han havde måske tredje sidste, fire, sidste fod på, men var arkitekten på mange ting. også er det, det der nogle gange gør, at han bliver. Kan jeg forstå, at er både undervurderet en smule?
2: Jeg tror, ja, det havde noget at gøre med hans rolle på banen. At han lå lidt længere tilbage, at han ikke skovede så mange mål. Han var også kendt for sine mange assist. Jeg mener, at han slutter på 99 assists øh, i Nå, La Liga. Det er sådan et tal. Ja, det er et lidt tal. Så, så det havde han Og så var han aldrig den bedste Nogensinde den bedste spiller på sit hold Det var han måske på det spanske landshold Men i FC Barcelona Var han aldrig nogensinde Den aller, aller spiller Han var den næstbedste spiller Eller den tredje bedste spiller Men han var aldrig den allerbedste, Fordi det var Lionel Messi Eller før det Ronaldinho Så det, det tror jeg har påvirket opfattelsen Nogle af ham Men at sige At han ikke hører til i kongerækken. Det er fuldstændig vanvittigt af vores ellers gode kollegaer her på på i Det Det gør han i den grad. Han er en af de bedste spiller nogensinde. Jeg føler, jeg lidt brug for
3: at få nogle navne på bordet her. Ja, er det der, det, det, det er, tror jeg ikke, jeg så, det, sigt, så, det så, ikke. så er det i hvert fald meget, meget lille kongerække, hvis ikke Charlie han kan være del af det. Ja, øh, det er jo har, selvfølgelig, hvor stort han. feltet er. Du har en mistanke. <laughs> den tager vi bagefter.
4: Ja. Men mere, vil sige, for mig, der var det jo det der med, at han gjorde sine medspillere bedre. Der et eller andet sted nok var hans aller, allerstørste kvalitet. Altså det der med, hvor meget bedre de blev af at have Xavi. Fordi vi kommer til at tale om, hvor dygtig en afleveringsspiller han var. Men det var jo ikke bare det der med, at det var den rigtige aflevering. Den havde også den såkaldte rigtige temperatur. Altså, han, han, altså, medspilleren vidste, hvad han skulle gøre med afleveringen, når han fik den fra Xavi. Altså det var, lå den lidt foran ham. Okay, så kan du godt tage det der ryk frem. Var den lidt bagved, jamen, så skal du nok spille den bagud. Altså den der måde han kunne ramme en medspiller på, den var, den var unik for sin tid, og er det vel stadig væk, hvis vi skulle sammenligne det med noget, vi ser i dag. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at der er en ligesom Charlie, der har. Der spiller på samme måde, som han gør.
2: Hans hold var næsten altid bedre stillet, efter han havde haft bolden, end før han fik den. Han gjorde altid, at udgangspunktet var en lille smule bedre for det næste angreb, også selvom han ikke det ikke var en situation, hvor han bankede den op i krogen, eller spillede, spillede Messi eller Samuel Leto fri. Så var Barcelona en lille smule bedre stillet, eller spanske landshold var en lille smule bedre stillet, når han havde afleveret bolden, end før han havde fået den. Fordi det, det var det, han gjorde. Han var jo at det, var, jo det han var kendt for afleveringerne, og så det her med hele tiden at scanne rundt, hvor, hvor er modstanderne, hvor er mine medspillere, hele tiden kigge rundt på banen, og hvor, hvor, kan, jeg, hvor kan jeg gøre en indflydelse, hvor kan jeg finde noget
1: rum, der kan, der kan blive farligt. Jeg kan sige Morten, i nyere tid har den her Sergio Busquets rolle på Barcelona også været ret øh, berømmet. hvor meget afviger Xavi's rolle på Barcelona mandskabet fra den Busquets senere hen fik
3: Øh, den, den var jo, altså, I Chavis storhedstid Der var det en meget anden rolle øh, I Chavis ungdom, der var den sammenlignelig Og det er jo sådan det der har været specielt ved, ved historien om Charles, At det jo varede forholdsvis lang tid Før man fandt ud af, hvor det præcis var Han skulle spille på banen øh, Og han jo derfor blev, blev, blev diskuteret og Han blev kritiseret i, uh, i sine unge år Hvor han jo også nåede at overveje om at Han overhovedet skulle spille for, uh, spille for Barcelona uh, men, men, men altså den måde At han forført Barcelona Ind i en, i en ny tid på et tidspunkt Hvor man var lidt i tvivl om den måde, de havde spillet på under Johan Krøjf i 90'erne, ville den være gangbar i en ny tid, hvor fodbold blev mere og mere fysisk. Det, 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 det kunne de, og det, det viste Xavi, at det, han var i stand til at gøre som, som spiller, det var ikke noget, der hørte fortiden til. Det kunne man faktisk godt bringe ind i, i en ny tid, og det, synes jeg, er klar med til at gøre ham meget, meget unik i forhold til fodboldhistorien. Og jeg at den, øh, den opfattelse af, at, at Xavi, han er, han er bedste spanske fodboldspiller. Øhm, og det er jo ikke, det er ikke alle, der vil være helt enige om det, og det fortæller måske også om et, et land, som ikke har den der enkelstående superstjerne, hvor alle kan være enige om, at det var ham der, der var den, der var den bedste. Men jeg mener klart, at Xavi, han, han hæver sig over alle de her mange andre store spillere, der har været, øh, måske også bare hvis vi reducerer det til de sidste 25 år, hvor Spanien har været så dominerende, og, og, og hvor der har været mange dygtige spillere, der mener jeg klart, at Xavi han den, den største af dem, der har været.
1: Så måske allerede nu en forsmag på, at øh, Fernando Hierro, han og øh, den her udsendelse om ikke er den højst placerede Spanier på vores øh, kongerækninger. <laughs> det er det er, jo en, sikkert alene. det er en mulighed eller en risiko alt efter temperament, at han ryger en plads ned. Ja, jeg håber ikke, at øh, generalen han lytter med her. Inden vi fordyber os yderligere i den her spanske midtbanestrategi, så tillader mig lige at øh, sende dem, der har muliggjort den her udsendelse, en venlig tanke. For i dag der optager vi nemlig ikke bare kongerækken på lyd, vi har også fået Markus og hans lille videocrew til at opstille et par kameralinser herinde i studiet, der filmer hele seancen og snakken om Xavi. Det kan ses inde på Pluto TV, der er partner på forløbet fem afsnit af fodboldens kongerække her i december måned. Også en række andre formater på Mediano. Blandt andet bliver der nu også filmet med, når Rasmus for får besøg af Superligagens træner i det, vi kalder for det taktiske værksted. Det praktisk med bille billede på, når Jesper Sørensen og op de sidder og røg rundt på nogle brækker og taler om presfælder og restforsvar og alt andet. Så det kan man altså også se inde på Pluto TV. Mottet hos Pluto TV, det er kig forbi, se gratis. Det kræver nemlig hverken login, eller at du har muldvappen op i lommen for at se med inde på Pluto TV, hvad enten du har lyst til at se live TV eller on demand. Skal vi lige køre en... Blå bog på Xavi må få ridset op, hvad han vandt, hvad han opnåede i øh, løbet af sin lange karriere. Måske bare lige så lytterne, og også også bordet, kan lige blive opdateret på, øh, hvornår det begyndte, begyndt at klikke for alvor for Xavi. Han er fra januar 1980, er således 43 år gammel den dag i dag, og så altså træner for den klub, han spillede 17 sæsoner for FC Barcelona. Han startede på La Masia som 11-årig, etablerede sig på Barcelonas B-hold og fik dem op i den næstbedste række inden han så endeligt La Liga debuterede på første holdet i oktober 1998. Og herefter så fulgte så 17 sæsoner for Blaugrana, 767 kampe, den sidste Champions League-finalen i 2015, hvor at Juventus blev besejret med 3-1, efterfuldt af fire år i al i Qatar, sted hvor han altså også indledte sin trænerkarriere i 2019, for så at der har stået i spidsen for FC Barcelona siden 2021. Og så trofæskabet, der er jo øh, er en buende karakter, tæller otte spanske mesterskaber, tre pokaltitler, fire Champions League trofæer, den seneste altså i 2015. Han vandt også lidt sølvtøj som spiller i Katar, og vandt også syv trofæer som træner dernede i Ørkenstaten. Som spiller blev han øh, kåret af FIFA pro på det her årshold seks gange. Han blev nummer tre i kåringen af Ballon d'Or, tre år i træk. Sager nummer 6, nummer 3, ja, bronzepladsen, tre og træk fra 9 til 11. Og så var der også lige lidt med landsholdet, som du sagde, Sebastian, at vi husker dem godt nok for Barcelona-farverne, men der var også lige 133 landskampe, 12 mål. Det er ikke det, vi husker mest vigtigst af alt de her EM-titler i 8, VM i 10 og EM i 12. Det er noget af det skab, han har så derhjemme. Hvad synes du, Sebastian, at vi skal starte ud med? Jamen, man kan jo starte, hvor man vil, fordi det, det,
2: det, er, jo, det er jo det, der er ligesom er. Vi har mange gange i kongerækken øh, talt om, så mangler han lige det der trofæ. Og han har med, han mangler ikke noget. Altså, han vandt alt, hvad der var at vinde med FC Barcelona, og han vandt alt, hvad der var at vinde med det spanske landshold. Er det næsten egentlig det bedste
1: CV'er, vi har ridset op?
2: Ja, det vil jeg sige, bortset fra, at han måske lige mangler den der ene ballon d'or individuelt. Mm. Han har ikke den individuelle titel, fordi som sagt, der var altid lige der var bedre. Men han... Øh, han vandt ellers alt, altså ellers har han gennemført fodbold, kan man sige, med mesterskaber og Champions League-titler og VM for KlubPol, og, og det, det der imponerende landsholdsrun, som jo er måske det bedste landsholdsrun nogensinde, ikke? Med, med to europamesterskaber og en verdensmesterskab på, på fire år. Det, det er voldsomt imponerende.
4: Kat Møller, jeg ved. En, der har gennemført lidt mere, så han, ikke?
2: Han har, ham har vi jo også langt op på kommende ja, ræk, er jo, så er selv samme årsager. men jo, jo Han har titler. Jo, han, han, jo også den der individuelle. Ikke? Jo, han har, jo, han har lige også nogle topscore titler og sådan
1: mm -hmm. noget. Erede Spanien fodbold i det der år, Morten?
0: Ja, det gjorde
3: de. Det, det er jo den mest markante dominans, vi har set fra en, en nation, og, og jo en fuldstændig total dominans, der jo både handlede om, om klubhold og om landshold, og, og, og hvor Spanien jo også bare blev det land, hvor... Altså de bedste spillere i verden, det var jo, det skulle jo være indestationen. Altså man kunne jo ikke med respekt for sig selv mene, at man var klodens bedste spiller, hvis ikke man enten med at spille for Barcelona eller Real Madrid. Sådan blev det jo i de her år, fordi at, 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 at de vandt så meget, som de gjorde, og fordi at de også pressede hinanden til hele tiden at skulle blive, at skulle blive endnu bedre, og så sideløbende med et landshold, der, der vandt de her tre titler i træk, hvilket vi jo hverken har set før, og jeg tvivl også på, at vi kommer til at se det igen fra en europæisk nation.
1: Og du sagde dermed, at, at du har menlig måske hen over en 25-årig periode, måske hele perioden i spansk øh, fodbold som den bedste spiller fra Spanien. Altså, hvad følte han på det her hold? Havde han også en stemme eller var det mere med fødderne, han han og tale?
3: Altså, ja, på landsholdet, så, så, så var han jo også en, en, en nøglespiller. Øh, og han var jo også... Han er jo selvfølgelig fra Katalonien. Men han er jo ikke... Hans familie går jo ikke øh, mange generationer tilbage øh, med en katalansk baggrund. De, de, de kom til. Øh, jeg kan ikke huske, om det var, om det var forældrenes øh, generation, der flyttede til, eller om det går lidt, lidt, lidt længere tilbage. Øh, så han havde i hvert fald en stolthed over at spille for, for Spanien. Og han stod jo også med et spansk flag om sig, efter de har vandt en af de her, de her titler. Havde jo ikke på den måde øh, nogle nationale så ved at skulle repræsentere Spanien, hvilket man jo nogle gange kunne fornemme, at de her katalanske spillere... Sådan Stadig havde det lidt anstrengende med sådan helt omfavn, det her med at være spanske, spansk landsholdsspiller. Så han, så han tog det på sig, og det blev så også bare forstærket af, at Spanien i de her år, det blev et spejlbillede af FC Barcelona. Altså når Pep Guardiola sagde et eller andet på Barcelonas træningsanlæg, så lød der et ekko nogle uger senere, og så sagde prøvede vi sende del at sige det samme på det spanske landshold, fordi han kunne jo godt se, at med så mange Barcelona-spillere øh, og så stærkt et hold som det var, jamen så handlede det for ham om at få så meget Barcelona med ind på det spanske landshold.
2: Så er han jo også en spiller, der er blevet hyldet af af alle sine holdkammerater, ikke kun i dem i Barcelona, men altså også Sergio Ramos og Xavi Alonso og David Villa og Cesc Flatbrægers og så videre og så videre, og så videre har talt om hvor meget han betød for det spanske landshold, og hvor meget hans stil også gjorde det spanske landsholds stil. så han er jo sådan en spiller, der er blevet hyllede alle sine holdkammerater. Det var ikke kun i Barcelona, han ligesom fik den der, den der hedder. Det, de andre har talt lige så varme om ham på det spanske landshold, også dem, der spillede i Real Madrid.
3: Men jeg tror også, det var afgørende for hans succes på landsholdet, altså, at landsholdet virkelig adopterede Barcelonas spillestil. Altså, fordi den, den ligger så stærkt i ham. Altså, for ham så er det jo simpelthen, det er sandheden om fodbold. Det er sådan, de gør i Barcelona. Så, så når skulle se ham tilpasse sig et spansk landshold, som spillede på en helt anden måde, eller spillede som Spanien gjorde i 90'erne, jeg var så er jeg ikke sikker på, at det havde været særlig godt. Så for han han ligesom kunne mærke det her, og kunne føle, at han kunne udtrykke sig selv på bedst mulig vis, så var det nødvendigt, at han sådan set bare fik at vide, gør som du gør i Barcelona. Du skal bare lade være med at tro, du skal spille til ham på ryggen, fordi han er altså ikke med på landsholdet. Men ellers så er det sådan set det samme, som, som vi gerne vil have, at du gør på landsholdet.
1: Sådan helt spekulativt, var han også endt i Real Madrid eller Barcelona, hvis han har startet karrieren i lad os sige, Saragossa, for så at tage et skridt hen til Valencia? Så, altså, var kvaliteten så stor, eller var han også nærmest født ind på det Barcelona-hold?
3: Ja, det var han jo i nogen grad, men så alligevel, fordi det jo så var noget tid, før man så fandt hans rolle på holdet. Men det er klart, at hans, altså hans kvaliteter som, som spiller, de kunne jo ikke blive udtrykt bedre på noget hold i verden, end de kunne på, på FC Barcelona. Men det er jo så også, hvad kom egentlig først? Var det Xavi, der var født til det, eller lærte han at blive den spiller, fordi han havde sin opvækst i Barcelonas Akademi, og på den måde jo, jo bare blev indoktrineret til at se fodbolden på, 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 på den her måde? Det var i hvert fald altså, de perfekte match, det, det kunne ikke have været bedre. Vi har
4: fået Pep Guardiola, som træner der i 2008. Det gjorde vel også.
3: Helt klart. Helt klar. Og allerede fra altså All Krikamp, ja, det, det er han. Ja. Altså, han ind til at blive den der verdensklasse spiller. Øh, og så bliver der så taget et skridt yderligere, da, da, da Guardiola kommer til.
1: Kan jeg få dig til at rykke mikrofonen? Det lyder som, du står ude på gangen nogle gange her sådan der. Ja, lige på. Godt. Øhm, Sebastian? Ja. Lidt senere i udsendet, der øh, skal vi tale om Chavez' største minder. Det er noget med, at sådan, du klamer nogle gange, at du så nærmest ravl og krat af Barcelona i 90'erne og 0'erne og alt det der. Sådan noget. Kan du huske, hvornår du begyndte sådan at få et rigtigt nys om, at de havde en god på holdet at Ja,
2: det kan jeg faktisk meget præcist. Fordi øh, som, som barn af 90'erne, så var jeg jo abonnent på Goal-magasinet, som øh, så mange andre raske drenge var øh, i, i 90'erne og 0'erne også. Og øh, der var der en skribent, der hed Christian Borrell, som var kendt for øh, altid i hvert nummer at have sådan en top 30-liste over et eller andet. Det kunne være de hurtigste spillere i Europa, eller de bedste driblere eller de bedste kælenavn var der også nogle gange. Og jeg kan også huske, at jeg ved ikke, hvordan det blev debatteret, øh, fordi det var før Somi, øh, men de var ofte meget omdiskuterede Borrells lister, og hvad, hvad ved jeg ikke noget om fodbold osv. Men hans mest øh, i mødesigt, i hvert fald for vidt medkommende liste, øh, det var, at en gang om året så lavede han listen top 30 de bedste største talenter i Europa. Og der kan jeg huske to år i træk, hvor vi han var på som en klar etter på den her liste, og, og, og betalt meget varmt op af Christian Boral. Så han var en, jeg havde meget fokus på, fordi at, jamen, det står i goal, at han er det største talent i Europa. Ergo må han være det største talent i Europa. Det var jo logikken hos en 13 14 årig Sebastian Stanbury. Og så bakkede han det jo op med også at vinde UVM med det spanske landshold og spille fremragende OL i, i 2000, øh, som der som 19 årig Så han var jo et kæmpestort talent. Det kan godt være, at han først blev sådan officielt anerkendt som decideret verdensklasse i slutningen af 0'erne, øh, da Spanien vinder EM i 2008, samme år som Guardiola overtager fra Barcelona. Men han var et stort talent meget tidligt, og han beviste, at han var et stort talent. Og jeg kan også huske at have sådan nogle påståelige gymnasiediskussioner med, med venner om, at jeg synes omkring 2004-2005 stykker, at Charby, han er altså en af de bedste midtbanespillere i hele verden. Det var min påstand. Hvem var den påståelige? Det var mig, <laughs> men
4: jeg havde ret. Men det var også interessant at se, hvilke andre midtbanespillere der var på den tid, hvilke typer det var. For var det ikke sådan, at mange klubber i hvert fald skulle have den der store, stærke Patrick Vieira-type, altså, som, som det hittede i, hvert fald i, i nogle lande og nogle steder, og siger, at sige, jamen du skal, hvis du skal have succes, så skal du have en, der kan skralde igennem på den der centrale midtbanen Og der, vil jeg sige, der, der var Xavi jo, og, og Barcelona blev jo lidt noget andet. De havde også nogen, der kunne gøre det. Men, men det var jo det der med at sige, jamen, vi behøver ikke de der skraldemænd. Vi kan faktisk forsvare ved at have bolden.
3: Det største problem, der han kom frem på, på der, der som, som teenager, det var... Det var jo Pep Guardiola's skygge Altså spilleren Pep Guardiola, som jo sad på den her defensiv midtbaneposition, og som jo havde altså været så stor en skikkelse på Barcelonas hold i, i mange, mange år. Og den skygge blev kun gjort endnu, læng endnu længere af, at Louis van Rahl, træneren, han jo også lavede sammenligning. Altså det var, det var ligesom det, han i tale satte, at Xavi skulle ind og kæmpe med Guardiola om, om spilletiden, og det var den rolle, han, han, han så for ham. At det er også noget, Xavi selv har i tale sat senere. Det, at det, det gik godt ikke nemmere for ham, at han skulle ligesom prøve at komme ind på førsteholdet og ved at gøre det, så skulle han skubbe en af kæledækkerne ud af holdet. Og det, det gjorde jo, at han, han syntes, det var svært øh, også at måske vinde publikums popularitet, fordi at de måske så lidt skæv til den der unge spiller, som de måske ikke var blevet helt overbevist om, som troede en af de meget populære spillere. Og det var noget, der, der var sådan præget hans, hans første år i klubben, og så blev det så også, også præget af, at, at Barcelona jo, efter han, han overvinde mesterskabet med, med, med Van Raal, så ender de jo i en kaotisk tid, altså, hvor der bliver fyret træner, der bliver hentet spillere i Øst og Vest, og der er ikke rigtig nogen kurs, der er ikke nogen struktur for noget som helst. Og det er det, der gør, eller er med til at gøre at hans endelige gennembrud. Det bliver forsinket nogle år, og han er jo også nå undervejs. Der er en føler fra Manchester United, som, som, som er ude efter ham, og det han har han selv sagt senere. Det var noget, han, han overvejer lidt, fordi han måske godt kunne se, at det var simpelthen for, for svært for ham, at skulle komme igennem i Barcelona, så længe Guardiola var der. Så var der også i de unge år truslen fra
2: de mange hollændere. Altså netop under Van Gaal, så købte Barcelona rigtig, rigtig mange spillere ind fra Holland. Og de bordbrødernes ankomst betød på et tidspunkt, at han blev rykket tilbage på anden hold. Og der bliver han ligesom symbolet på, for den der debat og kamp, der var i IFC Barcelona på det tidspunkt, hvor rigtig mange af de lokale mente, at man havde for mange holdlændere. Og, og der blev Xavi ligesom, ligesom typen, man sagde, hvorfor spiller ham her ikke det her store talent, vi har? Hvorfor er han rykket ned på anden hold igen, øh, i stedet for at, øh, at spille i stedet for nogle af de der synes vi, i hollændere, som så var ganske udmærket. Men, men man mente, at Javi, han kunne blive meget bedre, og det blev han så også. Øh, og så synes jeg jo, at det, det, det er pusset det der med, med Guardiola-samledningen, fordi han blev jo netop kaldt den nye Guardiola, men han, endte så, han var en af de spillere, der kom frem i skyggen af en anden en og fik det der, det nye prædikatet, men endte med at overgå den gamle med længder, i hvert fald som spiller. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at, at Javi blev en meget bedre spiller øh, og vandt meget mere, end Pep Guardiola nogensinde gjorde som fodboldspiller. Guardiola kommer ikke med i kongeræken. Nej, det
3: spiller. Det, det, det. det i hvert fald på. Det, det tror jeg heller ikke. Der er altid plads til kongerrækken. Ikke så ja, ja, det så
2: højt. er jo et vidt ja, men, men han kommer ikke lige så højt op, som Javi
1: Skal vi lige prøve at kortlægge, fordi nu har jeg taget sådan lidt tilløb til, at det var ikke sådan en dans på roser fra dag 1 i IFC Barcelona, hans indtog på første der sådan noget. Hvornår begyndte han at blive, nu til den her computer hele tiden, en, en faktor på IFC Barcelonas mandskab?
3: Jamen, det gør det, nu kigger jeg på den kop, der står inde på, på, på bordet, for der, der ligger lidt i det, så kom lidt i, i, på forkant af, hvad der står der. Altså, det, det gør han i den sæson, hvor Frank Rijkaardt kommer ind og bliver træner. Det er jo der, hvor det nye Barcelona bliver skabt, altså omkring 2003, hvor John Laporta kommer ind som præsident for, for første gang, og nu skal der ryddes op, nu skal der fornyes. Han får ansat Frank Rijkaard som, som træner, og sådan lidt ved et tilfælde, så får de også hentet Ronaldinho til. Og, 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 der, og der begynder at ske noget. De, de får en rigtig dårlig start på den der sæson, og Reichardt er jo fyrringstroet, men derefter så begynder det jo at vende. Og noget af det, der også sker, det er, at Rijkaard han ser det her med, at Xavi, han skal ikke være den nye Guardiola, han skal ikke være den mest defensiv på Barcelonas tre -midbane. Han skal skubbes lidt længere frem, og så skal der ligge en mere defensivt orienteret spiller ved siden af ham, fordi rækker faktisk ser nogle evner øh, i Xavi's spil, som kommer bedst til sin ret, hvis han får lov til at ligge lidt længere frem på banen. Han skal også være den, der netop står for den sidste aflevering, og ikke bare være den, der sætter ting i gang nede på, på den defensive midtbane. Og der, der, der begynder han virkelig at vokse som spiller i, uh, i, i de her år, hvor han, hvor han får fundet sin sin optimale plads på, på, på holdet. Og i første omgang, så bliver det så den her øh, midtbane, hvor det er Xavi og Deko, der sådan er sådan de mest, mest fremskudte, og så er det lidt forskelligt, hvem der ligger på den defensiv. Det var et Milson brasilianeren i, 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 i mange kampe senere kommer jeg Tureo så ind og har den der rolle. Men, men fra dag begynder det i hvert fald at være tydeligt, at den bedste Xavi, han skal ikke ligge nede foran forsvaret, han skal være lidt tættere på, på modstandernes mål.
1: Skal vi tage et dyk i den kop, vi har placeret foran os? Der ligger fire sæder en fra hver, med et eller andet med reference til du, Morten?
3: Jeg tager en. Skal jeg så tage min egen? Jamen,
1: hvis du kan genkende <laughs> den, så... Jeg, det ved jeg ikke,
3: kan. kan. jeg ikke, men jeg kan huske, hvad der stod, så skal vi ikke bare sige, at jeg tager den. Øh, det er faktisk den, jeg har taget her. Der, der skriver jeg nemlig, at Bernabeu 2004, ja. øhm, fordi det er den kamp, som kommer til at stå som et vendepunkt for Barcelona. Altså det igen det er Frank Rijkaards første sæson, da de spiller den første klassiker i december, der tager de... To et hjem mod Real Madrid, og de ligger nede i den nederste halvdel af tabellen. Og det er som om, at alle de problemer, der har været i 4-5 år for Barcelona, de fortsætter. det, med, de kommer det ikke ud af. Men så sker der noget i de følgende måneder. Der begynder tingene at klikke. Det er også i den periode, hvor de er forbi Brøndby for at møde Michael så lige nu i uefa koppen. Og da de så kommer ind på bæge til den anden klassiko i sæson, der er de faktisk halet ind på topholdene. Og det kroner de så i lige præcis den her kamp, hvor de vinder på Bernabeu. De er bagud undervejs, men de får det vendt, og Xavi bliver matchvinder, Så han kunne faktisk score mål Det er jo et, det er jo et vidunderligt mål, han får scoret, hvor han spiller sammen med Ronaldinho. Og så laver Ronaldinho sådan et, et løft af det Michael Laudrup lavede til Romario nogle år forinden. Og så er det så Xavi, der, der afslutter. Så der er lidt den omvendte verden i forhold til de to. Ikke? Men der bliver han ligesom målscoreren. I den kamp, der får en kæmpe stor symbolsk betydning som markering af, at nu Barcelona er faktisk tilbage. De kunne ikke vinde mesterskab i det for 2004, de var for langt efter. Men det blev afsættet til, at det kunne de så i den følgende sæson. Og det kunne de øvrigt også gøre året efter, hvor de også kunne vinde Champions League. Det startede med en Xavi-skoring på Bernabeu. Jeg kan huske, at jeg var dernede på Bernabeu til hans første øh, ligaklassiker som træner. At Der var så mange, der havde den der reference frem. Fordi det var lidt den samme historie, at de var ved at rejse sig igen. Havde haft en god periode op til den klassiko kunne de nu gør det samme, som de gjorde dengang, og det kunne de så, de vandt 4-0 i den klassiker, og hvad skete der så? Den følgende sæson vandt de mesterskab, så det var det var historien, der, der, der gentog sig, og der har han ligesom haft en, altså en meget markant symbolisk rolle for, for sådan et par genfødsler af, af Barcelona i, i toppen af spansk fodbold, ikke? og for ham personligt vil at sige, at altså det var der, altså fra det her for 2004, der der var det, han begyndte at vokse op som en absolut verdensklasse spiller.
2: Ja, jeg har altid tænkt på det der mål netop som så symbolsk, os fra Madrid Barcelona, der bliver lidt sted født, på en eller anden måde født i den der kamp, fordi det var Ronaldinho, den her superstjerne, der kom udefra øh, den brasilianske magi, der kom ind og lægger op til Barcelonas egne spillere. Så det var både det der store, den der store magi, der kom fra, men også noget... Barcelonas egen katalanske identitet, som ligesom fandt sammen i det mål der, og som besøjrede Real Madrids Galacticos i den kamp, og som ligesom lagde an til et par sæsoner, hvor Barcelona var det klart bedste hold i Spanien, men faktisk også endte med at blive verdens bedste klubhold ved at vinde
1: Champions League to år senere. Ronaldinho som er nummer 10 på vores liste. Det overrasker mig nogle gange, at han er så langt nede. Der må være nogle gode navn, der op over ham der. Skal vi... Specielt du plejer nogle gange at have nogle citater med. Jeg fandt også nogle, øh, hvad, nogle af hans både modstandere og holdkammerater har sagt, om Xavi måske er noget, vi kan snakke ud fra. Fordi Piquet, han sagde, at øh, han indkapsler vores måde at spille på fra La Masia og hele vejen opnået det, du også var inde på, Morten. At han var ligesom øh, Barcelona-klædt øh, i, i deres farver også der. Fabregas sagde også øh, nogle ting med, at, at et af de største fejltagelser i fodbolden er de personer, der våger sig ud i at sammenligne andre med Xavi, det er af tid, for der kommer aldrig en som Xavi igen. Og så lige for at tage Pep Guardiola's citat, han håber, at fremtidige spillere vil lære af hans kærlighed til spillet. Du så ikke Xavi på en fodboldbane, uden han lignede en, der nød det i fulde drag. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at lidt ved, fordi når jeg også tænker på Xavi og ser hans ansigt for mig, så kunne det nogle gange også godt virke sådan lidt, lidt kyst, lidt introvert måske. Hvordan, hvordan så I ham?
3: Der er noget i Forhold til sådan hans, altså hans, hans udtryk, som måske har gjort, at der er altså blandt, blandt andre steder i Spanien, der er ikke sådan den samme varme over for Xavi, som der eksempelvis har været mod Andrés Iniesta, som jo er, altså har jo været universelt elsket i næsten hele Spanien øh, i hvert fald. Der er, den, den varme har Xavi aldrig rigtig helt fået, og det er måske nok fordi, at han har malet sig selv så meget op i et FC Barcelona-hjørne, altså at det ligesom er dem, der har svaret på det hele, og han, jo, altså han er jo en, som... Folk, folk, der holder med andre hold eller spiller for andre hold, de kan jo blive så trætte af at høre på, at hvordan det jo altid var, hvis Barcelona tabte, så var de de moralske vinder, og så var det fordi de andre enten havde spillet defensivt, eller de havde spillet for hårdt, eller det var dommerne, der var mod dem. Det, 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 blev, det, blev, meget, det blev meget anstrengende meget måde, på, for mange. Og det, det tror jeg måske også har været med til at gøre, at han ikke han er, ikke, han er ikke lige så elsket i Spanien. Det, det, det er bestemt ikke min opfattelse som eksempelvis en jæste, han er ja.
4: heller ikke så karismatisk, kan man sige, som, som nogle af de andre spillere, han har spillet sammen med. Det skal, ja. jo, det skal jo ikke ja, tage der, der noget hans fodboldmæssige. Det, her, det er, der hans
3: med. kælenav, det han har haft, altså la macchina, maskinen. Ja. Altså, selvom man synes, det han laver, det er jo vanvittigt elegant og det er smukt, mm -hmm. men der er også noget maskinelt over det, ja. fordi det bare sker. ved automatik, man føler ikke, at det er sådan uh, det, det er ikke så instinktivt, det er ikke sådan Ronaldinho, også, at han, ud, han hele tiden fortolker... ufejlbarligt ikke? Ja, præcis. Han pegede, ikke præcis. en
1: maskine. Ja. så det var sådan en computer, der var forprogrammeret, så når han havde bolden, så var han altid to skridt længere frem. Altså sådan, det var altid, der var altid øh, en plan for, hvad der skulle ske, bum, 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 viderefrem så Det var sådan lidt en computer... Øh... Det var sådan den
4: der, vi, vi, der kunstig intelligens. Ja, ja. Det var, som om, han var født. Den var Og så altså, han kunne scanne banen, han kunne scanne rummet og se, okay, hvad er den rigtige aflevering at, at lave her? Øh, og det var ikke altid... Det var det sjældent, den mest spektakulære, men det var den rigtige aflevering. Og som Sebastian sagde tidligere, det stillede Barcelona et bedre sted, end før han fik bolden.
2: Daniel Alves, han sagde, at Chavis øh, spillede i fremtiden og det var ikke forstået på den måde at han ville være en spiller der vil passe bedre end om 10 år, som det godt kunne kunne tolkes om. Det var mere han er altid to sekunder fremme. Altså hans spil er ikke hvor har vi bolden lige nu? Det er, hvor skal vi hvor, hvor er, er spillet hen om tre sekunder? Og så bragte han det derhen hvor hvor hans hold var i en bedre position på det tidspunkt. Og så synes jeg du har fuldstændig ret Morten. Altså jeg har jo i mange gange i artikler kaldt ham der for Tigitakage ypperste præst, fordi han personificerede spillet på banen og han, snakkede, og han snakkede og han snakkede og han snakkede og han snakkede om det i interviews, hvor han jo faktisk var ganske karismatisk. Øh, der var han ikke Skinnel. Der var han, han var et rigtig øh, godt interviewer, ofte, fordi han havde følelserne med sig i interviews, og han var skide irriterende at lytte på, hvis man ikke øh, stod på FC Barcelonas side. Øh, altså det her med, der var en rigtig måde at spille på. Det har også været skide irriterende for alle i Arsenal, at Xavi, øh, han blev ved med at snakke om, at Zez Fabregas, han har Barcelona DNA, og han skal hjem til os, og sådan noget. Og det lykkedes jo så også til sidst at hente for, øh, for Barcelona at men han snakkede og snakkede og snakkede om, hvem passer ind i Barcelona, og hvem gør ikke, og sådan noget. Og så bare en, en sidste anekdote i den der stil med fodboldstilen, det er jo efter Barcelonas øh, berømte sejr for 5-0 over Real Madrid, som måske endda har gjort, at den der 6-2-kamp på Banabeo er glidt en lille smule i baggrunden, fordi 5-0-kampen øh, i 2010 huskes endnu bedre. Der lyder det jo, at han efter kampen går hen og giver bolden til Lassana Diarra, og så siger han, her, så kan du også få lov at røre den, du har jo godt gået ved den hele aftenen. Øh, så, så han er jo irriterende
3: også for rigtig mange. Men det jeg en egentlig tror som som så kendetegner den måde han initierer på, det er jeg tror egentlig ikke at han lige det med Girardene, den er så lidt, den er lidt anderledes, men ellers så tror jeg ikke han er han sådan har haft et særligt ønske om at være provokerende. Altså han er, det er ikke dækket Girard Piqué. Det er ikke at han godt ved nu skal jeg lige ind og stikke lidt til dem der holder med Real Madrid eller eller nogen andre. Han siger bare det, fordi han er fuldstændig overbevist om at han har ret, og at Barcelona har ret, og det er deres syn, der er det rigtige, det sande bevis på, hvordan hvordan fodbolden er. Og det har han så bare turde stå ved hele vejen i sin i, i sin karriere, og så netop gjorde det. han. Det var interessant at høre, hvad de rent faktisk mener, altså når de ligesom lige får barberet det de diplomatiske, som man nogle gange hører fodboldspillere og trænere sige, når de taler med medier. Altså det var der ikke fra Xavi, altså han stod fuldstændig på mål for at Barcelona's måde at gøre det på det er det rigtige, og det har han jo også taget med ind som træner. Der har han måske lige et lille lag af diplomati, som han har, han har taget på sig, og det er nok også nødvendigt, når man er træner, og hele tiden bliver stillet til regnskab for, at der foregår, men man er stadigvæk ikke i tvivl om, at han er fuldstændig overbevist om, at Barcelona, de gør det rigtige.
1: Ja, det er sjovt, fordi alt det her, siger, det indkapser meget godt sådan også den følelse, jeg har omkring Javi, at jeg kan da godt se, at det, han gør, det er der et meget fortalt, der kan gøre, eller kunne gøre, men jeg har ikke sådan en speciel varme følelse for ham, fordi det blev maskinelt. Der var bare sådan en chip, der sad bag i ham, og så skulle han bare gøre det på den måde. Det var den eneste måde, han kendte til også. Altså, det blev sådan lidt
4: jamen, ufærdigt, Der kan, bare, vi, lidt, jamen, der kan ja. vi jo godt lide dem, som indimellem fejler ja. eller viser sig som mennesker. Der, der er en eller anden, hvis de laver en, en lille skandal, og så tager vi dem til noget igen, når de kommer tilbage. Altså med, med, med Chavez, det, det var jo så, så perfekt på en eller anden forsøg.
3: Han har jo ikke den lidelseshistorie som Iniesta, altså hans ja. tvilling på midtbanen jo havde, ikke, med de mange skader og med den her depression, han var, han var præget af. Ikke, og det har sådan været med til, at altså folk, folk i Spanien jo ofte måske har haft sådan lidt ondt af Iniesta, så ham skal vi passe lidt på. Uh, sådan har man ikke haft, for det har ikke rigtig været nødvendigt omkring, omkring Xavi. Men jeg synes alligevel, at hans, altså hans aftryk det er så stort. Jeg synes, nu fandt jeg et citat, noget han selv siger i, i den bog, uh, Graham Hunter skriver om det her store Barcelona-hold. Uh, ja. The Making of the Greatest Team in the World. Er det, ikke, er det ikke den hedder, man kan læse den, hvis man holder med Barcelona? Hvis ikke man gør, så vil man... Det er nemlig hele... Det <laughs> den er meget Barcelona, blæ den, Det er den en i hvert fald. Der, en der, er det er endnu mere ypperste præst, præcis, end, uh, end Savi Chaviar. Lige præcis. Men det, han siger der, det, og det synes jeg jo, egentlig passer meget godt, uh, hvor han står tilbage, og det er efter, de har vinder Champions League. Ja, det er hans tredje, men den anden sejr under Guardiola, hvor han siger, hvad der glæder mig mest, er, at spillere som Leo, det er altså Messi, Andres... Iniesta og jeg beviser, at talent stadig er vigtigere end fysisk styrke i moderne mm -hmm. fodbold. Ikke? Altså, det er jo virkelig det. Det var, det var hans arv. Det var det, han efterlod. Øh, fordi ja, det... han kom frem i de der år, man skal huske på, hvad det var for en tid der midt i nålerne. Champions League. Mm -hmm. Det var Liverpool. Det var Chelsea. Når de stod over for hinanden, altså, de bragte frem. Det var jo kæmpe store muskelbund. Og man troede jo måske lidt, det er den vej, fodbolden bevæger sig. Og så lige pludselig, så kommer der de der små teknikere fra FC Barcelona, som faktisk begynder at kunne spille bolden udenom de her. Altså, det var ikke givet, at fodbold kunne bevæge sig i den her retning. Og det er det der, hvor jeg synes, hans, altså, han jo virkelig løfter sig op, fordi at hvis ikke han havde været det her Barcelona-hold, var det så lykkedes for dem? at de så kunne gøre det? Det kan jeg da godt være, godt være i tvivl om. Havde vi så set fodbolden bevæge sig mere og mere, mod at det var de her Premier league og det skulle være mere og mere fysisk, end at Premier League var nødt til at lære af, hvad der skete dernede, ikke? som Alex Ferguson, der stod tilbage i dag 2011, efter det, at de havde fået, mm. fået tæsk for anden gang i en Champions League-finale, og bare måtte overgive sig og sige, at det her det er det bedste hold, jeg nogensinde har set. Altså, så er de jo ligesom nødt til også at kigge på, hvad de gør og men lære det er, af det.
4: Det er jo også interessant at tale om, at nu nævner du det her fysiske aspekt, med Xavi var jo en spiller, der blev stor, ikke på grund af sin fysik, men på grund af sit hoved.
3: Præcis, og, det, og det, altså, det, det var bare ikke givet dengang, altså, at, at det ville gå den retning. Fordi Nej, man det var mere Roy Keane
4: yeah. og Patrick Vier typerne ikke?
3: Altså, De der Chelsea-Liverpool-kampe, det var jo for mig, det, det er sådan et billede på fodbold midt ålerne i Champions League, og det var jo Premier League-hold, de var jo, hvad var det, tre år træk, hvor der var tre ud af fire engelske hold mm. i semifinalerne, ikke? og det var jo meget det der, de kom med i de her år, og øh, hvor de jo kunne Altså kunne det var så kunne kværne modstanderne. Det var meget, meget tæt og låst, når de så mødte hinanden, og det var Benizes mod Mourinho, og det var, ja, det, var, det, var det, det handlede om. Ikke? Og så kom Barcelona bare med en helt anden fortolkning af fodbolden i de år. Det var de mobilen. kampe,
2: som uh, Jorge Valdano kaldte for lort på en pind. Og som måtte ikke gad se. Ja, som mellem Liverpool og Chelsea, og der var Barcelona <laughs> noget andet.
4: Det er sjovt, du nævner Valdano. Jeg, jeg har taget et citat med fra ham, og der, og der siger han, hvis fodbold var en videnskab, ville Xavi have opdaget formlen. Valdano, han siger mange kloge ting.
1: Og det er for en Real madridmand også. Ja han er, er, en fodboldmand. Han, han
4: er, ja, han er en Real Madrid-mand, men han er først og fremmest han er, en, en ja, han
3: er jo en æstetiker, og det var det, for hans rolle i det her. Det var jo vildt, den rolle, han så kom ind i, da, altså, da Real Madrid skulle, skulle genrejse. Altså, det var jo så ham som sportsdirektør, hvor hans opgave var at vælte det her Barcelona-hold. Og så fik han så at kunne hjælpe med praget José Mourinho på som cheftræner. <laughs> altså, det var jo, han stod der, og valdano anede ikke, han skulle stille op og skulle repræsentere. Altså, det var sådan en mørkets fyreste i hans ja. fodboldoptik, øh, som, som prøvede jo og i tale sætte Barcelona som det her blindværk, selvom Valdani hun måske virkelig havde en lidt en opfattelse, så det vidste vi godt, det vil det kunne galt det der.
1: Skal vi tage et, en papirlop mere fra koppen? Vil du, Sebastian? Det kan vi godt. Du kan der der ligger en her, der ligger øverst, ja.
3: tager jeg.
2: Det er min eget. Typisk nok, det, det, der, der ja. tegner sig et uh, mønster. Jeg har skrevet teknik på, fordi jeg synes, det er interessant at tale om Jarvis teknik, fordi han bliver ligesom altid beskrevet som den her maskinelle pasningsmaskine. Ikke? Og, øh, og det, det handler om fodboldhovedet, og så handler det om at, at slå en pasning. Og jeg synes jo, han var mere end det. Jeg synes jo, han er en af de mest perfekte teknikere, jeg nogensinde har set på en fodboldbane. Altså, den der måde, han kunne pille en bold ned i skulderhøjde med hælen. Eller den der måde, han lige kunne lave en hurtig tofodstribling, eller lægge den om støttebenet på sig selv. Det var virkelig imponerende, og det var en æstetisk fornøjelse, synes jeg, at se Charlie spille fodbold, ikke kun i afleveringerne. Jeg synes virkelig, virkelig, han, har været en, øh, han, er en, øh, han er en elegant fodboldspiller, hvis man kiggede efter. Men jeg har en teori om, at mange ikke nåede at opdage det, fordi det var noget, der skete Løbet af sådan her inde på midtbanen, og inden tv kunne nå at vise en replay, fordi det var noget, der skete på midtbanen, så var spillet videre, fordi det var også det, han gjorde. Han satte hurtigt spillet videre. Så jeg tror simpelthen, mange ikke har opdaget, hvor suveræn en tekniker
1: og dribler, og hvilken boldkontrol, Charlie egentlig havde. Og så sådan lidt ukarakteristisk også gøre det inde centralt, fordi det var jo med store risici forbundet, hvis han så mistede bolden. Ja, det gjorde han bare aldrig. Lige præcis.
4: Jamen, han havde jo også en evne til at dække sin bold, altså placere sin krop rigtigt, og på den måde vinde den der tiende del, som man havde brug for til at lægge den navn
1: Skal vi drible lidt videre, på driblinger i, i, i det skelet, som vi har fra udsendelserne her. Taler om de her høje tænder og dybe dale. Vi har været forbi nogle af de høje tænder lidt, men har I sådan et enkeltstående charme minden, som der bare har printet sig ind på nethændene? Jeg synes, det var lidt sværere, fordi de her højdepunkter er en, der har været så konstant, så god som maskinel hen over en 17. år periode i FC Barcelona, der havde lidt svært ved det. Er
4: nogen, der vil ikke for? Ja, jeg var på stanen faktisk til de tre Champions League, nej, faktisk alle fire, Er de vinder? Men det er jo ikke, fordi jeg sidder tilbage og husker Charme for de kampe, men jeg husker jo fortryllende Barcelona-hold, som han var en stor del af. Altså det er lidt det at sige, men hvad ville Barcelona være, hvis vi havde pillet ham ud af de hold? Kunne de vinde? Det kunne de nok godt, men kunne de vinde på den måde, som de vandt på. Det, det ville vil være sværere. Altså det for mig der, der står han som, som, som den der spiller, som var jeg kaldte ham sådan metronomen. Der, der var, det var ham der afgjorde hvordan skulle spillet gå. Hvornår sætter vi tempoet op? Hvornår skal vi trække tempoet ud? Altså han var pulslaget det han var, det der, han var på det her Barcelona-hold.
2: Altså, jeg, jeg har skrevet nogle ting ned på min, øh, på min, på min liste. Jeg har skrevet øh, Bannebæve 2004, som du nævnte, mor, som var Mortens bidrag til kroppen, som, som et højdepunkt. Og så har jeg også den der 6-2-sejre og de fire assist. Der er faktisk mange gode kampe mod Real Madrid, som han har. Han scorer også i 5-0-kampen. Men, men nogle gange så synes jeg, jo, at højdepunktet af et mål eller en kamp, har jeg simpelthen nødt til at tage en overrække på fem år. Altså 2008-2012. Altså 2008 europamester, 2009 Champions League vinder, 2010 verdensmester, 2011 Champions League vinder igen, 2012 europamester igen. Og hans placeringer i Ballon d'Or i de fem år, 5, 3, 3 tre og fire. Altså, det var bare en, en top, der ikke fik nogen ende, indtil den så gjorde på et tidspunkt. Ikke? Men altså en fem år lang periode, hvor han bare var på toppen af verden, både med Barcelona og med det spanske landshold.
1: Jeg har fremhævet en kamp fra året efter så. 2013, hvor han øh, fuldfører en kamp mod Paris Saint-Germain med øh, 96 ud af 96 fuldførte afleveringer. Og så, så fandt jeg nogle statistik over, at om det er sket før i Champions League-kamp, at den spiller har haft en passningsrate på 100 procent hen over 90 minutter, men den næste mand på listen, det var Javier Sanetti, og det var kun et par 70 øh, afleveringer i altså, Næsten 100 afleveringer. Og så kan det godt være, at nogle af dem har været lidt til siden til Eniest eller til en anden. Jeg og Torre, hvem kunne have spillet der i den tid der men nogle af dem har sikkert også været med en vis længde og en vis risiko forbundet med os, og altså det, det er voldsomt. Absolut. jeg synes, det
4: er sjovt, du omtaler lidt som sådan, måske lidt en kritik, at det kan godt være, at nogen af dem har været lidt til siden. Jamen, men det er jo det, der er hele pointen ja, ja. at sige. Han har sørget for, at Barcelona har beholdt bolden, mm. som var, det var det, de ønskede.
3: Og så, og så han siger han selv det her med, at han skal helst altså, gå fra en kamp og have rørt bolden 100 gange. Ellers så har han ikke haft det godt. Altså, han skal hele han, fordi han er den der omdrejningspunktet for, for det hele. Men, men ja, altså det her med aflevering til siden, ja, det, det, hvis alle fodboldafleveringer det var, det var fremad, så ville man ikke have bolden så meget, øh, så ville man formentlig miste den. Men det var det, det synes jeg jo mere var i den der rolle, han havde i de unge år, øh, at det var, fordi han lå længere tilbage på banen. Ikke? Men så var det, man fandt ud af, at selvom man ikke var så hurtig, og det måske også derfor, han var misforstået i starten, fordi man tænker, han er, ikke, han er jo ikke sådan en lynhurtig, letbenet type, så hvis man, han kommer ind der, hvor der er alt for mange spillere omkring, her, jamen, så kan han ikke rigtig begå sig men det var også så det, som han fandt ud af. Jo, det kan han faktisk godt, fordi han så oppe i hovedet er, om det så er to sekunder eller en halv sekund sekunder foran de andre, så kan han nemlig godt nå at forvente sig fororienteret sig, og så hans evne til at sætte de der afleveringer, som bliver, om det så er den sidste eller den næstsidste aflevering, at den kommer så for alvor til udtryk der.
1: Det der måtte med, at han sagde, at han helst gerne skulle holde rører, bolden 100 gange i løbet af en kamp, blev det på et tidspunkt, hvor det tippede over til, at det blev en ulempe for Barcelona, at han nogle gange følte sig, at han skulle involvere sig for meget i det, når han måske ikke var på det her niveau fra 8 til 12, som Sebastian lige fremhæver?
3: Nej, det synes jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg har haft en tanke om, at Xavi var for meget. Også fordi der jo så hele tiden også var andre. Og det kan godt være, at hvis han havde været del af Barcelonas hold i nogle af de senere år, hvor de har haft det svært, og man så ville føle, at nu skulle alt handle om Xavi, alt skulle gå igennem ham. Så kan det da godt være, at det ville blive lidt mere, lidt mere, lidt mere enset. Men der, der var jo så mange der bare andre strenge at spille på. Jeg, jeg husker sådan en af de sådan mest specielle kampe, jeg nogensinde har kommenteret. Det var en Barcelona-kamp, hvor de mødte Almeria, øh, altså et af de små hold i La Liga, som på det tidspunkt havde den meksikanske legende Hugo Sanchez som, som træner. Han kunne godt få en plads i kongerækken i øvrigt. Uh, og det var på det tidspunkt, hvor ingen vidste, hvordan de skulle stoppe Barcelona. Og Hugo Sanchez, han havde så fået en idé, at han ville prøve at gøre noget helt andet. Så han satte jo simpelthen en mand, uh, Chico, en forsvarsspiller, som han satte sat til at mandsopdække Xavi. Og det var virkelig, det var virkelig sådan en mandsopdækning, som var den håndboldspiller, der skulle tage modstanderne ud af kampen. Det var meget, meget fascinerende at se på. Og så var det jo også et par andre spillere, som lidt, ikke helt så ekstremt som Chico, men som skulle, du skal være meget tæt på Iniesta, du skal være meget, meget tæt på, på, på Messi. Men det var altså det var Xavi, han prioriterede. Det var ham, han ville have sat ud af spillet, fordi han jo nåede frem til, at hvis vi bare kan sige, at vi spiller 10 mod 10, og så Xavi og Chico ikke er med, så har vi vundet rimelig meget. Fordi det er... Det er hele Barcelonas spil, som så der bliver smidt noget grus i maskineriet. Øh, og det, det, det var meget specielt at specielt overvære, fordi han jo virkelig tiggede til den opgave opgav på sig. Så selvom bolden var et helt andet sted på banen, så løb han jo udlykket orienteret orienterede sig om, altså hvad, hvad laver Xavi, øh, da de kom ind i mixzonen efter kampen? Så kom de også gå ind samtidig på hverdags <laughs> Man havde indtogat i at de havde, havde fuldt hinanden der. Øh, men, så, men det viser lidt om, og altså, hvor meget det? han fyldte for, for Barcelonas spil. Ikke? Altså at stop Xavi, så du altså... Det er godt, at du ikke har stoppet hele Barcelona, fordi der er stadig med i en jester, men du har ligesom fået smidt noget grus i det der maskineri, som bare kører den der passningsmaskine, som i sidste ende vil udmanøveret i et hvert hold.
4: Hvordan gik det så, Chico?
3: Ja, de tabte stort i hvert fald.
4: <laughs> men, men det er vel også pointen Men det er, at, ja, gået over, jeg, det er så
3: gået over i hans historie, ja. Chico. Det er sådan, det, er, som mange husker ham for i virkeligheden. Ja, jeg vil forestille ham, der, mig, at ja. han har
4: løbet hen i nogle rum, hvor han har gjort sine spillere medspillere bedre.
3: Ja, fordi det var selvfølgelig noget med den hjerne, han har, Chavie så forholder han sig jo så til det at finde ud af, okay, hvordan kan jeg så udnytte det? Hvordan kan jeg så bringe den her spiller, min modstander hen nogle steder, hvor det så generer modstanderne i virkeligheden? Mm. Ferguson sagde
2: jo også efter en af de der to Champions League-finaler, at United tabte til Barcelona i 2009 og 2011, at problemet ikke var Messi. Problemet var, at det var Xavi og en der var problemet, fordi de to bolden, og så fik du den bare aldrig igen, og de havde aldrig lavet en fejleaflevering i hele deres liv. Uh, og det var jo også det, der var. Nu nævner jeg de her, de her fem år. Han, han kører jo ikke bare med. Det har vi allerede etableret. Han er jo ikke bare en del af det her hold. Han er så afgørende på det her hold. EM 2008 bliver han kåret til mm. uh, turneringsbedste spiller. Final Champions League finalen 2009. Assist selvfølgelig. VM 2010, der har han også et par kampe, hvor han bliver kåret til turneringsbedste Eller uh, kampens uh, man of the match i, i nogle kampe.
4: Og assist i semifinalen.
2: Ja, og i uh, 2011, der er der endnu en assist i Champions League finalen. Og i 2012, der har han to assist i Champions League eller EM-finalen EM -finalen mod, uh, mod Italien. Så han var jo hele tiden en afgørende del af de her hold. Og var hele tiden, specielt nærmest i finaler og de store kampe mod Real Madrid, i de store om, der kom der ofte et eller andet afgørende fra ham. Både i ned på banen, men også op omkring feltet.
1: Hvad var der så af dybe dale, hvis der var nogen? Altså, jeg husker ikke, at han havde forfærdelig mange fjender. Det har måske noget sammen med det, det du siger. Hvad vil sige,
4: en, en, en dyb dal? Den, den oplevede jeg under VM 2014 Brasilien, hvor øh, Spanien røg ud efter to kampe som forsvarende verdensmester. Det var vel det første hold, der, der sagde farvel, eller i hvert fald et af de første hold, der sagde farvel ved den slutrunde. Hvor øh, de indleder VM med at tage 5-1 til Holland i en kamp, hvor Xavi han starter ind Han er så flået ud sammen med, sammen med nogle andre til, til den her kamp nummer to mod det vil Chile de møder. Chile. Øh, hvor de så taber, og den der kamp 1-5 mod Holland, det skal så vise sig at blive hans sidste landskamp. Det er jo, sådan, det er jo ikke fordi, det er, en, det er en plet på hans landsholdskarriere på nogen måde, fordi det var nok bare et eksempel på, at det her meget succesrige landshold, som de havde haft i 8, 10 og 12, de lige fik en slutrunde for meget, som man har set øh, andre lande også gøre. Men jeg synes bare, det var, en, det var egentlig en lidt trist afslutning, han fik, det er ikke, fordi jeg, jeg ser ikke hans landsholdskarriere i noget andet lys, for den er en entydig, kæmpe succes. Men jeg kunne bare godt have ondt ham at slutte på en, på en bedre måde, end det der med, at de der gamle spanske drenge sagde farvel så tidligt i, i Brasilien, og så han oven Købe ikke var med, at han sad ude på bænken.
3: Men det ligger så måske godt. Man kan også vente om at sige, at i det, Chave, han ikke længere var på det høje, så han var jo blevet 34 på det tidspunkt. Jamen, så var Spanien heller ikke Spanien længere. Øh, det, for det, 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 det synes jeg også var en del af det, ikke? Altså hele den måde han havde domineret på, ikke man husker, at slutrunden før i m 2012, hvor man måske allerede var begyndt at tale om, de var ved at være lidt oppe i årene, Der var der var Charby 32 hvor i den slutrunde. Der var der jo mange der blev så begejstret for øh, for, for Italien, mens mange var begyndt at synes, at, at det der spanske boldbesiddelse, det var lidt kedeligt, og man begyndte at indføre det her begreb, som man snakker om ved det, EM tiki-taka altså, hvor man ligesom lagde. den spanske tiki-taka, det havde fået det der kedsommelige Carthancho præg, fordi de bare holdt bolden, man ikke vil så meget. De, de var, Men så skider der bare lige noget i den finale. Altså efter at man Mm. havde hyldet Andrea Pirlo mm. i hele den slutrunde, mm. så kommer der så finalen mellem Spanien og Italien, altså hvor Tjavi han er blændende og ja. hvor de som ligesom lige forvist, at det er så stadigvæk dem, der, der ved, hvordan man skal, man skal spille fodbold. Ikke? det er så det også var... det
4: skifter, der er i de år på det spanske land. For jeg synes jo, at det hold, de har i 2008, er underholdende at se på. Det hold i 2010 er ekstremt kynisk. Det er det der med at score et mål, og så beholder du bolden resten af kampen, og så på den måde, der vinder du et, et VM. Og så i 12 mindede måske lidt mere om, om 10-holdet end om 8-holdet, men så har så den der helt fantastiske finale. Ja, for
3: der var jo den der, altså, man kan sige, hvor Pep Guardiola han jo i tiden prøvede at få ny Barcelona, og så skulle der nye elementer ind i spillet, så skulle de spille 3-4-3, så skulle de gøre det ene, og så skulle de gøre det andet. Det havde vi sendt Del Bosque ikke. Altså, det var jo meget med ligesom at holde fast i det der, der havde fungeret. Så der var der jo en følelse, der var en, for det var en grund til, at folk ikke følte sig lige så begejstret af Spanien i, i, i 2012, men der, der var det så meget meget fascinerende at se den der, finale, hvor de så lige pludselig var tilbage. Okay, ja. det her, det var virkelig Spanien fra, fra, fra den bedste side, hvor boldbesiddelsen, den også var offensiv, den var dynamisk, den var chanceskabende, og altså, de var... Ja, de var, fra, ja, de var ja. ikke til at
2: tilbeholde den for. Det var Vicente Del Bosque, der overtalte Chavi til at lige at tage det sidste VM med der, fordi han var egentlig indstillet på at stoppe efter EM i 2012, men så sagde Del Bosque til ham, Kom nu, altså VM i Brasilien, det kan du da ikke sige nej til. Og det kunne han ikke, og det skulle han heller ikke gøre, men det er rigtigt nok. Altså det, at hans sidste landskamp er et 5'er nederlag til Holland, som de har slået i den største spanske fodboldkamp nogensinde i VM-finalen øh, fire år tidligere, øh, det var lidt trist, og det var også trist, og se ham, at han ikke får spillet til de sidste to kampe mod Australien, da han skadet, så der kommer han heller ikke ind i den sidste kamp. Og billedet af Javi der, Javi, der bare sidder derude på, på bænken med et, en trist mine, fordi han ved, at det er forbi også selvom de vinder den her kamp mod Australien. Det, det var en ærgerlig afslutning, men som du siger, Gisle, det påvirker ligesom ikke ja. i det, det, det samlede billede af en kæmpe stor landsholdskarriere, ja. hvor de vandt alt, hvad de overhovedet kunne.
4: Efter de ikke havde vundet noget som helst før, Spanien. Skal vi se, om vi kan gå tre for tre i
1: koppen om, Gisle? Om du kan tage din egen så. Det kan måske godt. Nu se. Der er kun to
4: tilbage. Ja, kun to tilbage. Du kan også tage begge to. Jeg tror, jeg tager den her. Okay. Oh. Det var min egen. Oh. <laughs> <laughs> den, jeg har skrevet The Best Players in the World Parenthest and Xavi. Ja. Og det er jo den her, det var, det var faktisk Sebastian, der gjorde mig opmærksom på den. Øhm, artiklen fra Daily Mail i 2008.
2: 9. Tidlig 2009, altså januar 2009.
4: Okay, ja. men det er i forbindelse med en afstemning i sent i, i 2008. hvor Ej, der del er her... noter
1: i en gruppe uden om meget og Morten. Nå, vi har bare vi har, okay. vi har
4: talt om det. Uh, FIFA skulle jo kåre årets spiller i denne her store award. Og i uh, december 2008, der kommer listen på de fem spillere frem, som der ligesom skal vælges imellem. Uh, og der er så et, et meget fint billede, hvor du har Torres, du har Ronaldo, du har Messi, du har Kaká stående, og så har du Xavi også. Og så er det så, at de laver den der berømte overskrift, de bedste spillere i verden, og så den der parentes, og så altså skrevet i en mindre skrifttype og Xavi. Så de anerkendte ham ikke helt på det tidspunkt. Han er så også den, der får færrest point blandt de fem i, i afstemningen. Øh, men jeg ved ikke, om det var fordi Steven Gerrard, altså han, han, han bliver nummer seks, om det var, det var sådan lidt en hentydning til, at Gerrard skulle have været med i stedet for. Øh, nu hørte jeg
1: ikke ord, men nu har jeg et foran mig her. Ja. se. Det kan næsten get all ud for Fernando Tordes' påklædning. Ja, det, det er meget farverigt, Det er meget 2008 ja, det er det,
4: Men de laver så den her artikel i, i starten af, af 9, som Sebastian siger, og et par, par år senere, der, der laver de så et, et lille PS på deres bagside nu læser jeg op, og hvor de skriver, at ja, min tidligere udgave af Daily, Mail, af Daily Mail, så kan vi måske have givet et indtryk af, at Charlie øh, ikke rigtig var op for det. Øhm, han var på det tidspunkt stadig et øh, fremmedstormende talent, der stod sammen eller ved siden af globale ikoner øh, på fodboldtronen, altså Ronaldo, øh, Messi, Kaká og Fernando Tordos. Og så skriver de, nu er han King Xavi, øh, pasningens mester, som øh, kommer her i næste uge for at møde Arsenal i Champions League, det var så i 2011. Og så er en parentes. Det vil være ham, som øh, på en irriterende, vidunderlig måde har en vane med altid at det til en af hans holdkammerater. Så ja, det kan godt være, at vi var en smule hår øhm, men altså særligt set i lyset af, han ikke har han givet bolden væk siden. Øhm, og så ja, fordi du øh, beviste, os, eller beviste, at vi tog fejl, så, øh, så hylder vi dig, Charlie.
1: Det tætteste, vi kom på en britisk erkendelse af en fejl. Ja, men,
4: okay. men, men det var jo der i 2008, hvor han har haft det der fantastiske EM, og er blevet kåret til den bedste spiller. Og alligevel, der vil de ikke rigtig anerkende, at han er en, en verdensklasse spiller over Nej, man må sige,
3: de har nok ikke set så meget EM i hvert fald, øh, hvis ikke man anerkender det. Men, men det er, hvis man skal komme lidt i møde, så er der jo på det tidspunkt, altså der har man ikke helt fundet ud af, hvor godt det kommer til at blive under Pep Guardiola. Og der har han trods alt kun været træner for dem i, i nogle få måneder. Og hvis man skal, det bliver så i øvrigt en af, en af, en af dalene. Altså, det bliver også afslutningen på Frank Reichhards tid. Altså, der er det her, den her kamp, de spiller på, på Bernabeu i 2008. Altså det er nogenlunde et år inden 6-2-sejren, mm. der bliver Chavi udvist. Og det hele Barcelona er ved at gå i oplysning. Øh, man ved godt, at han sidder bare i regnen og kigger ned i græsset. Og han ved godt, at han er færdig som, som, som cheftræner, og der går alle de historier om om den uro, der er, om hvordan Ronaldinho har mistet sit fokus, og Deku måske noget af det samme, og to, og så skal de så finde ud af, hvem der skal være, være, være den nye træner. Så på det tidspunkt, der var der så ikke nogen, der så, at en måned senere, så skulle Chavez så føre Spanien til, 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 til EM. Så der var hans, hans klub, karriere i 2008, den havde ikke helt taget fart igen. Han når jo lige efter, at han var oppe øh, under, under Frank Reichardt, indtil han så lige blev knæsket øh, i, i den sæson, hvor de vinder Champions League. Jamen, så dykker han jo altså lige med holdet ja, i, i en periode, inden det så hele bliver, bliver forløst under Guardiola. Er
2: det, er det, jo, det er jo ikke også den kamp, de ligesom skal lave persilio-hærsport ja, til, til Real Madrid, fordi Real Madrid er blevet spansk mester. Så det siger jo også noget om øh, Jarvis Barcelona-hjert, at han bliver udvist i den kamp, fordi det var med min ydmygelse at skulle Altså først du skulle lave æresport, og så bliver banket ud med 4-1 i den der kamp der. Og så synes jeg jo, det er sjovt i den der Daily Mail-artikel, at han bliver skrevet, beskrevet som, eller i, i gengivelsen, i korrektionen nogle år senere, han bliver beskrevet som et fremadstorm på, ja. på 28 på det tidspunkt, ikke? Og i øvrigt, den Daily Mail-artikel, som er så berømt i dag og berygtet, den findes ikke længere. Nej, den, det, den, den, den er, den er blevet pillet af nettet det, det var simpelthen forstået en ydmygelse for dem i, på grund af årene, der kom senere. Så det er linket er dødt, hvis man, hvis man finder Men det. Der, der er en lille
4: sjov bonusoplysning i den her sådan en lille ps hvor, hvor de siger, at øh, han gjorde det igen perfekt mod øh, Colombia øh, i onsdags. Han øh, ramte plet med alle sine 76 afleveringer. Altså lidt af eller den 20 der... 20
1: færre mod Paris, men stadigvæk...
4: Ja, men stadigvæk mistede 100 procent.
1: Kan du ikke tage den sidste sædler også, Skisle? Det kan du tro. Jeg tror, jeg ved, hvad der står på.
4: Langtidsholdbar. Ja.
1: Vi har talt om de her 17 sæsoner i FC Barcelona. Og så faldt jeg bare lige over, at han er en af sådan ganske få spillere, som der er noteret for 1000 kampe øh, i en karriere, både hver klub og øh, landslagsplan angår. Og så faldt I bare lige over nogle af de andre øh, Peter liste på det navn. Ja, det er mange målmænd. Og så lige, Javi, altså sådan, hvad, hvad siger det om, at han nåede over 1000 kampe i af sin karriere? Du var også inde på det. Han havde ikke samme lidelseshistorie som Iniesta og skaderne, men han formåede på en eller anden måde at holde sig skadesfri.
3: Ja, bortset fra den alvorlige knæskade ja. i, uh, i efteråret 2000, 2005, så var han meget, meget sjældent skadet, og det, det er i hvert fald en stor del af forklaringen, hvor han kan nå så, nå så mange kampe, som han gjorde. det lå der også lidt det her det der maskinelle, altså det var bare den der maskine, som den blev lige trukket op, og så kørte den igen, og, og satte alle, alle aflæringer, hvor de, hvor de skulle sidde, og så var han klar igen fire dage senere.
4: Det fortæller vel også, at Barcelona havde rigtig, rigtig stor succes, at de spillede så mange kampe, at de gik videre i Champions League ved eneste år, at de, at de nåede finaler, at de, at de spillede de her internationale kampe. Det var også en del af historien.
1: Og det spanske landshold også. Når og også det spanske landshold, så sagde også. Men der er altså en del keeper der også på den her liste, hvor han er nummer 10 foran Roberto Carlos og lige bagved Gianluigi Buffon blandt andet. Skal vi dribble lidt videre? Vi skal tale lidt om noget viden vigtig viden som vi ikke kendte til i forvejen. Har I falder over i andet guld, som der var meget sjovt at, at, at læse op på?
3: Jeg ved ikke, om det er noget, man ikke ved, men jeg synes gerne, jeg vil, vil pointere, at han... At han også var mere målfarlig end sit rygte hvis nogen forestillede sig netop, at han er den, der bare ligger nede omkring midtercirkelen, ligger spilleren til højre og til venstre, øh, det var simpelthen ikke sandt. Altså, han var ganske målfarlig midtbanespiller, han slutter med 85 mål øh, for FC Barcelona øh, i de her, var det 767 kampe, han, han lander på. Han er jo langt mere målfarlig end Andres Iniesta eksempelvis var det, øh, selvom man jo har en fornemmelse af, at Iniesta jo ofte lå længere frem på banen. Øh, så det var også en del af, at han spiller noget af det, som man også fandt ud af, da han blev flyttet lidt længere frem, frem på banen. Han faktisk også havde evnerne til at dukker op ind i feltet, og han havde et, et godt, velplaceret, velplaceret, velplaceret langskud. Så altså, det er også, synes jeg, med til at, at lige give ham endnu mere øh, kredit. Han samler svampe i sin
2: fritid. Mm. Så kan han godt
3: lide at gå op på, øh,
2: op på bjerget, som han siger, og så gå ud i naturen og, og samle svampe. Og øh, de testede ham engang på spansk tv i 2010, hvor han blev bedt om at identificere tre spisesvampe, og det gjorde han korrekt alle tre kunne han sætte, sætte navn på, hvad det var for nogle spisesvampe. Så, så det er han også ret dygtig til.
4: Jeg tror, han er god til at scanne skoven. Ja, det tror jeg også. Bare i wow, der er noget derovre. Ikke?
2: Skal vi virkelig have med på en kantfald? Han kant går ikke det forkerte sted. Hen, han er en trøffelhund, Og så en, en anden, øh, en vi kan tage, det var jo, at øh, han har flere gange talt om, at øh, et af hans idoler, da han voksede op, han er jo, som, som vi også har talt om, stor, stor fodboldfan, har set rigtig meget fodbold, og også har et forhold til mange spillere, har en holdning til mange spillere. Og et af hans øh, idoler var Matthew Letaché fra Southampton, Øh, som han har talt om flere gange, at han beundrede at se og kunne ikke forstå, hvorfor så stor en spiller spillede i Southampton. Eller synes de i hvert fald, det var vildt, at så stor en spiller øh, spillede hele sin karriere i, i Southampton og blev den her one-club-player, som han, som han ikke selv blev. Øh, og, og den sjove detalje er så, at øh, Matthew Letizier har fortalt om, hvordan han reagerede på, og, øh, og få at vide, at øh, Charlie så sådan op til ham. Og han fortalte, at han, havde, han overvejede at få trygt en, øh, en t-shirt, hvor der bare står, øh, Charlie elsker mig, og så bare gå rundt med den i en uge uden pause. Men
1: han gjorde det vist ikke, Letizé. Vi ved ikke, om han, han render rundt med den et eller andet sted på sydkysten, og har den trøje på. Jeg faldt også over det med, med letitier også John Barnes og Paul Gascoigne havde han også et godt øje til. Jeg kan godt lide den der illusion, om han sad i begyndelsen af 90'erne, og så britisk fodbold på de her regnvåde baner her, og tænkte, nej, nej var er det fedt. Og men så det bare, spørgsmålet, og... har, han,
4: har han egentlig kunnet se, det der nah. britiske fodbold i Spanien? På du det du må blive, blive tanken. Nå, 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 jeg synes bare, nå, jeg synes, det er jo interessant det der med, hvordan han så har ja. studeret og spillet. Det, det har ikke været nemt for en dreng i Spanien. Han har også lavet et goal. Det har han, måske.
3: <laughs> Don Ballon.
1: Ja. Landet, er det, er cool.
4: der. Ja. Nå, det er jo en, en, en student der spillet, Ja. Altså, det,
3: det. Ej, han er besat af det. Ja. det altså, man forestiller sig, at hvis han ikke lige altså, en eller tilfældig aften, jamen, så, det, så ser han, hvad der er. Altså, han, 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 det, virker, det virker som om, at det er det, det handler om. Han kommer jo også fra en fodboldfamilie, altså, hans far var noget at spille kamp i den bedste række, Joaquin hed, hed han, spillede for Days, så der var ikke nogen ikke en karriere, der var i nærheden af at kunne måle ikke ikke med, den med Joachim, ikke den Joaquin, og så kender vi jo så også nu, når man ser Barcelona spille, hans bror står jo ved siden af ham som, som assistenttræner, han var jo også selv, Oscar var også selv spiller, men det var i mindre, mindre katalanske klubber, så man har jo en fornemmelse af, at det er nok en familie, hvor der er blevet talt fodbold fra, fra morgen til aften.
4: Jeg okay. har en lille en, altså det, det, den, er, den er svær at slå, den der med svampene. Men den, den her er god til, når vi skal have placeret på kaminhylden. Det der i 2020, der lavede man et, et Ballon d'Or drømmehold. Altså man lavede faktisk tre, et guld og et sølv og et bronzehold, hvor øh, der skulle stemmes om det blandt de eksperter, som man har udpeget. Og der endte han faktisk på, øh, på guldholdet på midtbænden. Det, det er et, et meget fint hold. Vi kan jo lige læse det op. Ja, lad os få det. det ja, i mål, Cafu som øh, midterforsvar, kan man sige. Det den, har man så kun en af. Så venstreback Maldini. På den defensive midtbane, Matheus og så Xavi. På den offensive midtbane, Maradona og Pelé. Højre ving, Messi. Center Forward, Ronaldo, og det er ham fra Brasilien. Og så venstre ving, Cristiano Ronaldo. Du nævnte ikke Tangerie, synes jeg.
1: Han var der ikke. Nej. <laughs> nej. en del af de øh, navne, som, guldbult, som, som vi, vi også har med i, i øh... I
4: kongerækken her. Mm. Godt selskab? Jo, men det viser også lidt. Altså, vi, har, vi har i hvert fald nogle vigtige argumenter, hvis, hvis ham der vores kollege, som vi, 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 vi talte om tidligere, han skulle banke på døren og sige, men, hvorfor placerer I ham så højt?
1: Hvorfor taler I stadig om Chabi nu her? Okay. Vi har et stop, inden vi skal have, placeret ham på kaminhylden. Det er den her øh, lille fast element, der hedder tidsmaskinen. Og har det, sådan, det er måske bare lidt dumt at stille spørgsmålet, hvordan vil Chabi Gør sig i fodboldknaller nu, 2023. Men nu gør det alligevel, Sebastian.
2: Jeg tror, han vil passe ganske glimrende ind, fordi han var. Øh, han, var så, han var så komplet til det, til det, han kunne ikke. Han var så god til det, han kunne ikke, med pasningerne og, 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 og teknikken, som han havde. Og, og pasningerne er jo ikke blevet mindre relevante i dag, end de var, da han spillede for, for en lille hånd for år siden. Så, så han vil jo passe ganske glimrende ind, men jeg synes jo også, det er interessant, det der, som det der citat fra som du læste op, Kenneth, hvor der er jo så mange spillere, der har blevet kaldt den nye Charvi eller husk huske, i Danmark havde vi både den røde Charvi på et tidspunkt, som var Anders Christiansen, og vi havde også den gule Charvi som var Martin Martin Reto, fordi han spillede i Horsens gule dragt. Så der har været så mange nye Sarviere, der har blevet kaldt den, den udgave af så videre og så siger Cesc Fabricas, der der aldrig en ny Charvi Og han er jo en af dem, der også har blevet kaldt den nye Charvi
1: Kommer lidt tættere på en retor. Fem Trods alt. Skal vi ikke give om den, trods alt?
3: Men så måske, i dag kunne jeg måske så bedre se Xavi spille på mange forskellige hold, end dengang. Øh, altså, og, og i virkeligheden fordi, at han selv har været med til at bryde fodbolden. Altså der er jo meget det, som Barcelona og Spanien stod for i de her år, i, i, i slutnålerne. Det er jo noget, der har altså, spredt sig som ringe i, i, i fodboldverdenen, sådan så at... At nu kan du jo ikke være et, et, et tophold i europæisk fodbold, uden du har en ambition om at være dominerende, om at have bolden meget. Det, det er jo ligesom der er blevet en naturlig del af det at være, at, at være, at være fodboldspiller. Og hvor Premier League dengang i 90'erne, det var det her meget, meget fysiske spil, jamen, så kan man jo godt se charlie spille på mange Premier League-hold i dag, hvilket man måske havde lidt sværere ved dengang.
1: Så er det er ikke kun FC Barcelona-mænd City, man tænkte, det er oplagt, at han skal spille der.
3: Nej, der tror jeg sagtens, han kunne begå sig ja, i de fleste store klubber i dag. Altså, der der vil han ikke være den der fremmede fugl, som vil spille fodbold på en helt anden måde, end, end det de var vant til at se.
1: Skal vi gå til det? Det, som øh, egentlig er grundessensen i udsendelsen her, nu har vi taget øh, mod til i lidt over en time, vi skal have placeret Javi på vores fiktive kamilhylde. Og øh, som jeg sagde indledningsvis, så vader vi jo ikke med, øh, eller i Spanier på vores nuværende liste, kun en af Fernando Hierro, som øh, vi jo fik. Ja, Kørte lidt ned i starten og sagt, at Xavi, han kommer nok til at have en højere placering ind Fernando Hierro. Han har for nuværende, han er altså nummer 16 ud af de 22 navne, som vi har på listen. Skal jeg remse alle navne op? Nu er det også et tid siden, vi har optaget, så måske for den skyld også dem, der sidder og lytter og ser med. Det skal du jo, og du starter ja. fra nedefra. Ja. ja. Godt. Nummer 22 og sidst manden, vi skal besøge først, når vi skal have kongerækken på tur, Sebastian Stamberg, det er Henke Larsen 21, Diego Forlandt så følger Miser Util, Oliver Kahn, Paul Scholes, Dennis Bergkamp, og så Fernando Fanejero som nummer 16. Paolo Netvedt er nummer 15, så følger Kaká, Roberto Carlos, Romario i det, vi kalder Brasilianerbanden. Så kommer Luis Figo lige ind mellem Ronaldinho, Michael Laudrup er nummer 9, 8 er Slaten, 7, Thierry, 6, Lota Mateus, der var ved at læse nummer 8 igen, men 6, Lota Mateus, 5, Paolo Maldini, Marco van Basten lige uden for podiet, og så Cine Dine Zidane, Gert Müller og Johan Krøf på de tre øverste pladser. 22, navne, 22 gode navne. Vi kan også godt finde plads til, hvem var det, du sagde tidligere? Pep Guardiola, som I, spiller? 21 navne. Ja, det var jeg også og ikke helt sikker på. Åh, det kan vi nok godt. <laughs> ja. Udo Sanchez, du har Vi har for mange i Real Madrid og spille og sådan noget der. Det går ikke. Er ikke så mange meksikanere. Nej. Der kunne han være et oplagt bud, hvis vi skulle have mexikanere på listen. Jeg ja, kan vel lave et cut, det første cut at sige, fra 16 og ned efter, der kommer vi ikke i spil. Fernando Hierdo og ned. Nej, der nej, kommer nej. vi ikke i spil. Vi kan nok også lave kortet lidt højere, tænker jeg, eller hvad?
3: Ja, det kan vi sagtens.
1: Hvor højt op er vi man Hvem har lyst til at give et tal til at starte med?
3: Jeg vil, jeg vil gerne ligge ud. Og jeg, 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 jeg forestiller mig, at jeg sikkert har ham højere, end mange andre vil have. Jeg har ham helt op som nummer 4. Ja. Efter Signe din sedan og så lige foran Marco van Basten.
4: Spændende. Jeg forstår argumentationen. Jeg ved ikke meget er er argumentation. <laughs> Ej, man, man. Det er der, vi, det jo råd. vi også har brugt en time ja. på det, kan ja. man sige, argumentationen. Men altså, skal han foran Van Basten? Skal han foran Maldini? Det, 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 er, jo, det er jo det, vi skal diskutere.
2: Altså, jeg havde... Øh, jeg bøvler lidt, om jeg skal have ham lige
4: før Paolo Maldini,
2: eller lige efter Paolo Maldini. Fordi jeg havde, og jeg havde sådan lidt tendens til at sige, at måske skal, han, måske skal han efter Paolo Maldini, fordi Maldini havde den her usandsynlige lange karriere fra 80'erne og op i 0'erne. Men som du har skriteret, Kenneth, så havde Javi jo også en meget, meget lang karriere, og har de her mere end 1000 kampe i, i, i karrieren. Så han har jo også the longevity, og... Jeg var også på et tidspunkt noget med, at kunne, kunne han spille alle steder. Men det kunne han jo nok egentlig i dag, som du siger, Morten. Og han har bare vundet alt, altså med, med det her CV, vi har. Og han har de her Ballon d'Or-placeringer, hvor han ikke lige har vundet, fordi så var Messi og Ronaldo der også, og Indiesta. Men øh, han har de her i fem år i træk, hvor han ligger i top fem. Så om han lige er foran Maldini
1: eller lige efter, det, i, i min liste, det, det ved jeg ikke.
4: Du skulle sige, hans landsholdskarriere, den, den taler vel for, at han skal... Før yeah.
1: Ja, fordi vi plejer nogle gange at vægte det her med titler, både på klubplan og landsholdsplan, ret højt. Du var også inde på har hele pakken. VM, EM, Champions League, et havmesterskaber. Er det så den her individuelle hedder med ingen Ballon dor titel der ja, man, måske men, fælder en må man en også bare
3: sige, at en Ballon dor titel den ja. altså afhængig af, hvem er de andre, der er Ja, den udgik mm -hmm. fra så, 8 så, 8 9, Det gjorde jo, ja, ja. altså i den tid, hvor Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har været der der kan det ikke rigtig mene, for hvis du var den tredje bedste spiller i, al, i, i mange mange af de sæsoner, jamen, så ville du formentlig have vundet en Ballon d'Or på et eller andet tidspunkt i 90'erne eller tidligere til 90'erne så selvfølgelig er det, er det relevant at kigge på en Ballon d'Or, øh, men, men, men jeg synes ikke, det, det er ikke det hele sandheden, vi kan finde i, i øh, hvordan den nu er blevet uddelt.
2: Jeg har ham ikke foran Femmvasten, og det er så på grund af de tre Ballon d'Or titler, han vandt. Altså han var... Ja, måske verdens bedste angreb nogensinde. Altså, det kan man i hvert fald godt argumentere for. Det var en år siden til, vi havde ham meget højt oppe, da vi, da vi lavede ham kongerækken. Uh, han havde så skadesproblemerne, der gjorde, at
1: han ikke har den langtidsholdbarhed, som, som Charlie havde. Men, men der er vi jo også en smule romantiske, fordi der har vi det der med, what could have been yeah. med Marco van Basten, ikke? Altså, havde han ikke blevet ramt af skader og stoppet i en alder? af, Hvad var han? 28? Det var den stil, ja. Altså, Jamen, det, det, så, det er også min. Så kunne han jo været meget. det altså, Jeg, er, jeg
3: er også vild med van Basten og alt det her, men jeg synes nemlig, det er lidt på altså, lidt nostalgien, at han bliver løftet over, fordi vi forestiller os, at, at, det, kunne være, at det kunne være blevet så stort. at altså, bliver lidt, af min, af min påstand, han bliver lidt undervurderet, dels fordi, at der ikke har været den der samme varme omkring ham, øh, som, som, som vi har talt om, og så også fordi, han lidt drukner i mm. den storhed, der var omkring ham. Uh, altså, når du er på hold med Lionel Messi i hele din karriere, i hvert fald den del af din karriere, hvor, hvor du er bedst, jamen, så vil der bare altid være en, der, der er bedre, end du selv og Der lider han lidt under det samme som, jeg kunne helt tilbage, da vi talte om Paul Scholes, som jeg også blev måske lidt undervurderet, fordi han spillede bare på et hold, hvor der var rigtig mange gode spillere, øh, hvilket gjorde, at hans, hans kvaliteter måske ikke helt blev hyldet så meget, som de måske kunne, kunne være, være blevet. Der synes jeg måske, det er lidt det samme, Charlie bliver, bliver, bliver offer for. Men der, hvor jeg også, grund til, at jeg nok skubber ham så højt op, som man gør, det er den der, jeg føler, virkelig han har været næsten til at altså, forvandle fodbold. Altså, hvis ikke, ikke Charlie havde eksisteret Jamen havde hele den her Barcelona-filosofi og spillestil, altså havde den så fået den samme succes, havde Spanien gjort det på, på den måde, de har gjort det, øh, og det, det synes jeg virkelig er med til at, at løfte ham op endnu mere, måske end alle de trofæer han har været med til at vinde. Og Nu kan i, jeg det?
4: sidder jeg jo her i baghånd også, så vil jeg sådan mig om, hvorfor jeg skal have Xavi efter Marco van Basten. Jeg lytter, og jeg er lydhør.
1: Fordi han du, simpelthen... Du spørger en Barcelona-mand <laughs> rigtig mange år, hvorfor han skal... <laughs> ja. Fordi han vandt de uh, landsholdstitler,
2: som Paule Maldini ikke vandt. Så derfor skal han... Skal han... Jamen, den Nå, nej, med, du er omvendt, hvorfor fan, han fan Basten han skal foran. Ja. Uh, jamen, det... det <laughs> fordi Marco van Basten på et tidspunkt var verdens bedste fodboldspiller. Mm. Og det var han ifølge Ballon d'Orkoringen tre år. Men der ramler jeg så ind i Mortens argumentation om, at... Uh, Grunden til, at Charlie ikke var det, det var Leonel Messi.
4: Var det ikke også inden, at man...
2: Ja, Sydamerikaneren kunne ikke ja, lide det engang, men Maradona var ikke var. spillet. Nej, han var nok ved at være lidt. Ja, det, <laughs> ja men ja, Van Basten kunne godt have fået nogle af de ord der alligevel...
4: Ja, den er svær, ikke? Den, det er, den det er, er rigtig, rigtig svær. sjovt, det her. Det rigtig, <laughs> det, am, Van Basten har jo også det der magiske EM88, uh, Og målet der mod Sovjetunionen. Ja. Men... Men det var også en lidt underlig slutrunde, hvor de er 8-9 minutter fra at røge ud mod uh, Irland i Puy. Ja, han ikke
1: starter i starten af turneringen. Ja, han, han
4: starter ikke den første kamp. Nej. Øh,
1: men, men der har man jo følelsen af, at det var Vim Van Kift Bastens EM, Jamen, Det er Vim
4: Kift, der redder dem ja. i, i den der kamp. Altså, hvis ikke han havde skåret, så var holdet røget ud, og hvad var der så blevet af uh, fanbasten og den snak, vi har nu?
2: Det er, jo, det, er jo men, men, det er jo der, at der er så meget i sporten, der er defineret af, hvilket, hvilket spark ramte stolpen, mm. og hvilket spark gik lige ind i hjørnet, eller ramte indersiden af stolpen og gik i mål. Ikke? Og det, det, giver, det giver vi titler ud fra, og det giver vi hæder og pengepræmier og alt sådan noget ud fra. Det er jo både det magiske, men også det frustrerende ved sporten, at så meget bliver afgjort på bittesmå små så sige,
4: det der VM90 for Holland, ikke?
2: Ja, det var, ønsket, det var en katastrofe.
4: Ja, jeg tror, en, en ung Gisle havde ulovligt uh, sat 100 kroner på, at Marco van Basten skulle være VM-topscorer. Sådan gik det ikke helt. Det var, det var 100 kroner, jeg godt kunne have brugt på, på bedre ting. Uh, 100 kroner var mange penge den dengang. <laughs> det var mange penge for en dreng på <laughs> 13 år. Det var jo helt...
2: Hvad, hvad siger du, Kenneth? Kan, kan jeg, altså jeg, jeg, jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan argumentere for, at Charlie nej, ikke skal være nej. foran van Basten længere. Det går jo ikke så godt Og folk. Det
1: er meget sjældent, at ja. du bliver sådan lidt uh, mundlam på den måde. Men jeg tænker, om vi kan, kan vi lave en kompromis og placere ham der mellem de nuværende nummer 4 og 5. Så han bliver nummer 5 på listen.
4: Ej, altså Nej, altså det, det kan jo ikke kompromis, så længe før Sebastian har overbevist os. Nej, okay. det, det, Vi kan jo ikke Nå, bare gøre også, det, fordi han skal gå glad ud af lokalet. Du er også på at få ham på en 4-plads. Jamen jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er blevet
3: lidt Men du mig faktisk, vi er... Jeg troede, at jeg ville måske stikke lidt af ved at have ham deroppe. Øh, så, men at, der, at vi faktisk alle sammen er... Vi kan godt er det op, af det er top 5. vi er, mm. der er i spil for ham. Fordi det taler for, at vi ikke synes, det som det åbenbart er en eller anden galning på reaktionen. der gjort... mener, at han er, at han er overvurderet, <laughs> eller deler mailskribenten, der er det der. Så, så der er der i hvert fald nogen, han er overbevist.
1: Jeg har faktisk gjort det til en vane ikke at bruge særlig mange tanker på det, inden vi går ind og optager, fordi så vil jeg hellere blive inspireret af, hvad I siger. Altså, du... Jeg ved ikke, om jeg har haft ham i top fem, hvis du havde spurgt mig på gaden. 5, i går.
2: <gør> De argumenter, vi har, vi har bragt til bords nu her, er jo argumenter for, at han skal være nummer 4 efter Zidane, men før Marco van Basten. Hvis men, ikke vi placerer det, ham der, så, eller, uh, så, ja, så det matcher, matcher det så ikke den samtale, vi har nu her. Er,
3: at vi føler ikke, at, at vi har talt hans betydning for meget op. Altså, at han er virkelig bare redd på, at han var del af et hold, hvor Lionel Messi var. Men det synes jeg så ikke. Men det nok være. jeg tror, der vil være nogen, der føler det, at så vigtigt var han trods alt heller. ikke.
1: Jeg har lidt, at når jeg kigger på de andre, Johan Cruyff, Gerd Müller, incident og... Langt hen ad vejen, Marco van Basten, og så er de sådan ene ansigt på en triumf, en titel eller et eller andet måde. Det har jeg lidt svært
4: ved, Charly. Det synes jeg bare ikke, van Basten var. Altså, den, den, altså fordi altså, nu var jeg også barn af den tid, og jeg, og jeg kan huske det der hollandske hold. Og jeg synes, at vi talte mindst lige så meget om rød som vi talte om Marco van Basten. Også der i Milan-tiden, det var lige så meget Rut som det var van Basten. Det var jo, det var jo lidt den der, var du Gullit-fan, eller var du Giacomo Maradona fan og så var der selvfølgelig også ham der, Van Basten. Som, men, men jeg synes, Guldi på en eller anden façon, han fyldte i hvert fald for mig lige så meget, som Marco van Basten gjorde, på, på det der fantastiske, både det hollandske landshold, og også milan han scorede vel også en, en gang i finalen. Det var måske ikke lige så flot mål, men jeg kan da huske det det, det der Seif ikke kunne stille noget op overfor. Ja,
2: de var jo nok begge to uh, del af nogle af de meget berømte triver i fodboldsporten. Ikke? Ja, det var, Messi, hører, Iniesta og Xavi, og, og, ja. og så Frank Reichardt, Gullit og, og, og Van Basten. Ikke? Ja. Så, så Van Basten fik jo også hjælp til at nå så
1: langt, uh, som, som han gjorde. Det er der nogen tvivl om. Det er ikke første gang, at jeg bliver kørt ud på sidespor af Gisle i noget argumentation her, så jeg, jeg sidder ikke hårdt på, at han skal være nummer fem og ikke nummer 4. Så hvis du også væver lidt, og de to andre lidt mere... Øh, Jamen jeg, føl jeg føler,
2: at jeg er blevet overtalt argumenterne. Til en fjerdeplads?
4: Ja. demokrati? Ja. ja.
1: Så kan vi så konkludere, at vi rykker nu længere ned på listen, som, hvilket jeg var allerede sådan helt ked af, inden vi optog, og også min kære... Tjern der nu snart er på vej ud af top 10. Det bliver hårdt hårdt det her selskab, og øh, de her snakke bliver også længere og længere, jo flere afsnit vi får under øh, bæltet. Men øh, vi putter altså Chave ind på en øh, fjerde plads klistram ind mellem sin incident og Marco van Basten. Det, det er vel okay? Ja. Jeg synes,
2: jeg synes det var det var fedt at nå frem til det, med de argumenter, vi nåede frem N til. Normalt
4: ønsker man jo ikke at være nummer 4, vel? men lige når det er i den der liste
3: så synes jeg, det er et pænt sted ja. Jeg tror, han har det okay med, han ligger efter Krøjf i hvert fald. Når det skulle være.
4: Men Gert Møller? Nå, men hvad vil han tænke om ham?
3: Det, det tror jeg, han ville være. Ja, altså, altså, han har, jeg tror, han har respekt for historien. Ja, fordi det han har. er så besat af så jeg tror jeg ikke, han Han spiller, han spiller han ikke rigtig fodbold. fodbold, vel? Nej, det er så vel. Han spiller ikke for Barcelona. <laughs> Nej, Nej. Ligner det ligner du. Og det gjorde Zidane i den grad heller
1: ikke. Vi kommer altså frem til, at Chave nu troner på vores fireplads her i fodboldens kongerække. Nu har vi så kun én opgave tilbage, inden vi runder dagens afsnit af. Vi skal have fundet et nyt navn til næste gang. Og der har jeg simpelthen valgt at tage den øh, for mig selv den her gang. Ikke at jeg optager selv næste gang, men øh, vælger nogle navne. Og vi har nogle gange lagt det ud til afstemning øh, blandt øh, vores brugere. Nogle gange har en af jer i panelen så kommet med tre navne. Øh, også nogle gange bare et enkelt navn og sådan noget. Jeg synes, vi har været underrepræsenteret af nogle nationaliteter på vores liste indtil nu. Spanien var et af landene. Jeg synes, vi var lidt i mangelvar på, vi havde kun Fernando her hermed kørt Xavi ind nu her. England er også lidt underrepræsenteret på vores øh, kongerække. Vi har kun enkelt navn, du nævnte om tidligere, Morten. Paul Scholes, der også ligger lidt længere ned i, i tabellen og ruder et sted. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi skal finde ud af, om vi skal tale om Alan Shearer
4: eller... Wayne Rooney, næste gang. Eller Stanley Matthews.
2: <laughs> det bliver en anden god gang. Det er to gode navne. Ja. Vi sidder jo vi kan sige her i studiet, der sidder jeg lige ude for mig et billede, hvor Wayne Rooney har laver et saksspark i en kamp mod Manchester City i mm -hmm. 2011. Jeg var der. Jeg kommenterede det. Ja. Skønt øjeblik. Det var et magisk øjeblik. Jeg tror jeg skal ikke være med med i den episode, så vidt jeg ved. Men øh, jeg synes, det er to kroner navn at tale om. Jeg synes næsten, øh, Wayne Rooney har flere bakkedale i sin øh, karriere, der gør, at han er, han er ret interessant at, at tale om. Så, så jeg tror min, jeg, jeg stemmer på Wayne Rooney. Men du har en stemme.
3: Tak. Ja. <laughs> ja. Det, det tror jeg også, jeg ender med at gøre. Ja. Øh, selvom lige da du nævnte Alan Shearer, så bliver jeg jo helt glad, ikke? fordi det er jo... Så tænker man jo bare tilbage på øh, gode lørdag eftermiddag for en fjernsyn i uh, tilbage i 90'erne. Uh, har du kopieret uh, uh, jubelscenen på et tidspunkt? Men, uh, ja, det tror jeg. Så mange måler har jeg heller ikke. Uh, men jeg synes nemlig, som du siger, der er også bare mere at om, tror jeg, når det handler om Wayne Rooney. I stedet for ham, der bare laver mål hele tiden. Der er lidt mere op og ned med Rooney.
2: Og han er en virkelig interessant debat i kongerækken. Altså placeringen mm. på kaminhylden.
4: Ja, fordi jeg kan huske op til Champions League-finalen i 9 mellem barcelona og Manchester United, der var snakken jo, hvem er egentlig bedst? Er det Messi eller er det Wayne Rooney? Hvis finale bliver det, ikke? Det blev så Messi's, men, men det skal jo ikke til noget for, øh, for Rooney. Jeg synes også, at han har en mere interessant historie, end Alan Shira har. Altså Shearer, der, der kan vi tale om. Et tidligt hertræk, jeg tror det var mod Arsenal faktisk fra Southampton som teenager. Rigtig mange mål for, for Newcastle, et mesterskab med øh, Blackburn, en kortsportens skade, der betød, at Jon Dahl skulle ind og, og være være frontman i Newcastle,
1: og hvad ellers? Mål, mål, mål. Ja, det kommer altid til, at handle om Arsenal Det skal være også med Wayne Rooney måske, det her indhop som 16-årig mod David ja. Seaman. Ja.
4: det Rooney, er Rooney en fascinerende fortælling. Mm.
1: Remember the name. Så er det bare binde en knude, og sige, at vi taler om Wayne Rooney næste gang, og at det var ordene for det her afsnit, det første af fem, der også udkommer på Pluto TV her i december måned. Vi fik placeret Tjabi altså som nummer 4 i vores kongerige her på Mediano. Tak for dagen, Morten. Selv tak. Også til dig, Kisle. Velkommen. Og det samme til dig, Sebastian. Selv tak. Også en tak til jer, der har lyttet eller set med, enten her på Mediano eller inde på Pluto TV. Jeg hedder Kenneth Hansen. Jeg samler snart et slagkraftigt panel igen til endnu en snak her i fodboldens kongerige. Ha' det godt indtil.
0: har lige hørt et afsnit af Kongerækken. Den var præsenteret i samarbejde med Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film- og tv-serier. Husk, at du også kan se disse podcast i stedet for at lytte til dem. Det kan du gøre på Pluto TV. Følg linket her i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.